2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash
3: ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash
2: ACAST, code ACAST.
3: Astillero
0: informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
4: Bien, muy buenas. Buenas tardes, es la una de la tarde con un minuto ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio eh, con información, con análisis, con debate. Hoy 16 de septiembre, un día cargado de información, sobre todo centrado en el tema de lo que ha sido eh, pues esta desfile militar de hoy, de este día, en el cual el presidente de México ha pronunciado un discurso, también lo ha hecho el presidente de Cuba, que es el invitado especial para esta ocasión. Eh, me parece que hay muchos elementos interesantes sobre este tema, de lo que ha sucedido esta mañana eh, en el curso, pues de las celebraciones tradicionales del grito de independencia y del siguiente acto que es el relacionado con la, eh, con este desfile tradicional cívico-militar, se suele decir que hoy tuvo el acento en lo militar y que forma parte de las eh, celebraciones tradicionales que hay en, en, este, en este contexto. Hay mucha información interesante, le vamos a dar a conocer un poco más adelante lo relacionado con lo relacionado con la carta de renuncia de Alejandro Caballero, que había sido el coordinador de la página web de eh, Proceso, de la revista Proceso, y además eh, reportero que durante mucho tiempo se había mantenido eh, activo en esta revista durante 20 años, casi 20 años, y bueno, ha renunciado. A, a esta revista Proceso ya ha emitido una carta muy dura muy contundente demoledora me parece, la vamos a ver un poquito más adelante, ahorita no vamos a entrar en este tema, lo vamos a dejar para un poco más adelante, pero eh, quiero reflexionar un poco acerca de lo que ha significado esta, el discurso, los discursos del presidente López Obrador y del presidente cubano, me parece que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está consolidando una postura en materia de política exterior que, la verdad, reivindica y defiende y sostiene las mejores tradiciones de la diplomacia, de la política exterior mexicana. Hoy, en un discurso cuidadoso, cuidadoso pero que desde luego pues, está causando escosor eh, enardecimiento de los opositores a las políticas que llegaron al poder desde 2018 y que, en esencia, pues se encuadran en una especie de centro izquierda. La verdad es que hoy el presidente de México ha escrito, ha pronunciado un discurso eh, que creo que enaltece la postura de México respecto a los problemas regionales. Ha dicho el presidente de México que se puede estar a favor o en contra de lo que significa el gobierno cubano, de lo que ha hecho el gobierno cubano pero que nadie puede negar la importancia, la hazaña de la resistencia durante décadas de un pueblo que ha resistido el impactante bloqueo y el, la guerra política, económica, financiera, comercial que ha desatado la potencia mayor de estos tiempos en la humanidad, que es el gobierno de Estados Unidos, y lo ha resistido un país pequeño en, en cuanto a número de, de habitantes, es decir, en términos demográficos, con una economía devastada por ese bloqueo que se ha mantenido durante décadas, que ha sido la decisión del gran imperio de castigar al pequeño país que tuvo la osadía de intentar una vía hacia eh, una forma de organizar su vida conforme a criterios políticos distintos a los eh, enarbolados por Estados Unidos y el llamado, entre comillas, pero muy entre comillas, mundo libre. El presidente de México ha dicho que debería dársele la medalla de la dignidad al pueblo cubano por la resistencia ante, ante todo este embate y que no es correcto el que se pretenda eh, encubrir, eh, olvidar o dejar de lado el hecho de este bloqueo multifactorial. Ha exhortado además el presidente de México al presidente de Estados Unidos a que con sensibilidad política que dice que caracteriza a Joe Biden, Joe Biden pueda dar el paso adelante para terminar con este bloqueo, eh, porque dice el presidente de México, invocando eh, retazos históricos incluso del propio Estados Unidos, que ninguna nación tiene el derecho de pretender imponer su forma de vida a otra Dice el presidente de México que tampoco es correcto que las carencias y las necesidades de un país como Cuba puedan ser utilizadas para tratar de empujar a su propio pueblo en contra de su gobierno. Me parece que es una pieza diplomática interesante la del presidente López Obrador y que ello nos abre la puerta a entender cuál es el papel que debe y puede jugar México en esta serie de circunstancias geopolíticas. Cierto es que nuestra vida pública, nuestra vida económica está determinada por la vecindad con Estados Unidos y que no se puede hacer nada en México que no tenga consecuencias en esa relación condicionante históricamente de Estados Unidos hacia México. Pero también dentro de ese esquema de geopolítica está la posibilidad de México de mantenerse como una opción de respaldo, de apoyo, de interlocución hacia países como Cuba, países del cono sur, países de Centroamérica. México es un punto de referencia, ya lo hemos visto con eh, los diálogos del gobierno y la oposición venez venezolana que han aceptado reunirse en México como un espacio neutral y propicio para que puedan darse en con la viabilidad adecuada este tipo de diálogos que ojalá lleguen a resultados que ayuden a destensar la realidad venezolana. Por otra parte, México también tiene esa posibilidad de servir como interlocutor entre Estados Unidos y Cuba y tratar de ayudar a que haya posturas diferentes en ese sentido. Eh, por otra parte, el propio presidente de Cuba en un discurso que ha hecho enojar a los segmentos de... Eh, opositores a la izquierda y al presidente López Obrador y a la historia cubana la historia política reciente de Cuba pues eh, ha dicho que nunca van a olvidar que siempre van a recordar la ayuda y la amistad de México hacia ese país y ha reivindicado pues el derecho a luchar por la vía que ellos consideran adecuada no fue un discurso incendiario ni que haya, se pronunció sí ante las fuerzas armadas mexicanas como ha sucedido en otras ocasiones, en que otros presidentes de otros países han hecho alocuciones públicas en este tipo de actos. Pero no fue un discurso eh, que vaya a generar ruptura de relaciones diplomáticas, ni nos vamos a contaminar los mexicanos por una vía de... Osmosis retórica, no nos vamos a contaminar de socialismo o de comunismo porque haya hablado el presidente de Cuba hoy en este acto del 16 de septiembre. Sí. Eh, he querido compartir con usted esta reflexión porque creo que eh, el simple hecho de la presencia del presidente de Cuba en los actos de hoy, en el desfile militar, en la reunión con fuerzas militares, eh, pues genera de inmediato una reacción desbordada he dicho es la histeria anticomunista de quienes pretenden deducir de aquí eh, conclusiones que creo que no son las correctas. No hay tal circunstancia. Eh, México está jugando sus cartas diplomáticas, me parece, con apego a su tradición, con apego a su doctrina, con apego a su historia, pero también con apego al realismo práctico y a las necesidades políticas de un país como México, que defendiendo a sus vecinos, a sus vecinos, y hablo de Cuba, y hablo de Centroamérica, y hablo de Sudamérica, Defendiendo a sus hermanos latinoamericanos, se defiende también frente al natural y constante implacable apetito de expansión política y de control política de Estados Unidos que pretende... Eh, pues en, al estilo de la vieja doctrina Monroe, América para los americanos, y ellos quieren ser los que controlen y hagan todo lo que está aquí. Entonces, eh, invito a analizar y a reflexionar con cuidado. Recordemos que también en este mismo esquema está la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que seguramente va a desembocar en el rechazo ya hablado ya explícito a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha sido, siempre se ha dicho, el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, es decir, la instancia a través de la cual procesa políticamente sus decisiones Estados Unidos y que ya no tiene la viabilidad ni el espacio ni la circunstancia para seguir adelante. Dieciséis países son los que van a estar reunidos hoy, no necesariamente, no le dan la mayoría, no le dan toda la fuerza, para conseguir el que se pueda modificar esta OEA, donde se necesita el voto de dos terceras partes de los treinta y tantos países concurrentes. Pero es un paso importante y creo que en este contexto es en el cual hay que ver la visita del presidente de Cuba, su discurso y el discurso del presidente mexicano. Defendernos todos, defendernos los países que estamos eh, ajenos a Canadá y a Estados Unidos. Es una forma de defendernos todos juntos ante las presiones y los embates que siempre están ahí acechantes. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir estos puntos de vista con usted. Más adelante trataremos el tema específico de la revista Proceso. Pero mire, por lo pronto déjeme eh, ir ya de inmediato con nuestra primera entrevista. Hay una... Eh, ayer eh, dimos cuenta de lo que sucedía en Saltillo, Coahuila, donde una protesta de maestros fue desalojada, eh, fue desalojada por los, um, eh, las fuerzas policíacas del gobierno de Miguel Ángel Riquelme para dar paso a la ceremonia del grito de independencia. Bueno, estaba detenido y quienes participaron y hablaron de este tema aquí con nosotros, lo mencionaron, no fue ayer sino antier, eh, lo, de, lo de, de este tema en el cual dimos la información el pasado martes y tuvimos además de todo la participación, la presencia, eh, es decir, el señalamiento de que había un profesor que estaba eh, detenido y se estaba abogando por su libertad. Bueno, pues está con nosotros precisamente para hablar sobre este tema el profesor Gustavo García Torres, miembro del equipo coordinador de la coalición estatal de los trabajadores de la educación en Coahuila. Gustavo, buenas tardes.
1: Julio, un gusto saludarte y agradecerte este importante espacio. Significa mucho para nosotros estar en tu programa, te lo agradezco mucho.
4: Al contrario, Gustavo, muchas gracias por tener la oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en Coahuila, en Saltillo en particular. ¿Estuviste detenido? ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó, Gustavo?
1: Sí, bueno, yo estuve, fui detenido en la madrugada del día 14, aproximadamente a las 3.40, cuarto, a las 4 de la mañana. Eh, fui remitido a la cárcel municipal y ahí estuve, pues, prácticamente más de 16, 18 horas aproximadamente. Y eh, el, la orden del gobernador era, pues, no liberarme para él tener la posibilidad de que el movimiento magisterial, todos los integrantes, eh, los eh, miembros de la coalición de trabajadores de la educación, pues, tuviesen que trasladarse directamente a la comandancia municipal cárcel municipal para concentrarse ahí y hacer la debida presión para exigir mi liberación y de esa manera también el gobernador pues ocupar ahora sí que eh, la plaza o también podríamos decir calentar eh, la plaza con todo lo que ello significa puesto que él lo que pretendía era eh, apropiarse del espacio público que había venido siendo ocupado por nosotros desde 135 días antes en protesta, en una manifestación, exigiendo el respeto a nuestros derechos humanos. Y entonces el gobernador procede a hacer este desalojo eh, con el uso de la fuerza para ocupar la plaza, digo, y poder eh, dar el grito ahí, él en soledad, desde luego, porque pues no hubo nadie de la sociedad coahuilense, del público coahuilense, de saltillense. No se permitió la entrada durante el día 15, luego de que fuimos eh, desalojados, desde el mismo 14, eh, bloquearon todos los accesos de, de la plaza para que el gobernador pudiera, digo, apropiarse del espacio público y hacer un gran despliegue de fuerza policial casi al estilo de lo que eh, hacen estos cárteles eh, que lanzan videos demostrando cuántos vehículos tienen, cuánto personal armado tienen. Y esto fue lo que hizo el gobernador, hacer una transmisión en vivo, una transmisión para que el grito fuera dado a conocer a todos los coahuilenses. Mm. Todo una sola alma eh, de coahuilenses libres, conscientes, eh, en la plaza de armas solo los eh, policiales, los elementos de policíacos eh, que tenían que estar obviamente porque pues, eh, fueron llamados a apostarse ahí para aplaudirle al gobernante Miguel Riquer
4: Gustavo el movimiento y las demandas recientes que los llevaron a instalarse ahí en el propio palacio de gobierno en las afueras eh, ¿De qué se trata? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la exigencia?
1: Eh, Julio, eh, como tú bien sabes, eh, y has dado cuenta también en algunos otros momentos, Coahuila eh, parece un cáncer terrible, un cáncer que está... Eh, minando, acabando con todas las instituciones del Estado, especialmente el Poder Ejecutivo, el Legislativo, que también está controlado por el mismo grupo de poder, y buena parte del Poder eh, Judicial local. Este cáncer tiene sus causas en la enorme corrupción y la impunidad que prevalece en el Estado, eh, derivado también de las deudas que tienen los patrones como el gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con las instituciones de seguridad social del Ministerio Estatal. Y bueno, también esto es una situación derivada del contubernio histórico que se da entre gobernantes del Estado de Coahuila, eh, exrectores de las universidades y dirigentes sindicales de la sección 38 del CENTE, en este caso, y del propio CENTE Nacional, que ha permanecido omiso en una posición puramente contemplativa de lo que acá ocurre sin meter absolutamente las manos para nada. Entonces, este es el grave problema, Julio, que venimos padeciendo desde hace más de 12 años, nuestra lucha tiene 10 años justamente en forma activa en la que hemos venido exigiendo servicio médico de calidad, oportuno, integral, que nuestras pensiones estén seguras, que el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de la Educación cumpla con el propósito para el que fue creado y que el seguro el seguro de los trabajadores y el fondo de retiro de los ahorros de los trabajadores, pues también sean entregados en su debido tiempo. Pero uno de los problemas más graves es las enormes carencias, deficiencias, insuficiencias que hay en el servicio médico y la incertidumbre que prevalece también respecto al fondo de pensiones. ¿Por qué pasa todo esto, Julio? Eh, eh, decíamos la corrupción y la impunidad. La propia Auditoría Superior del Estado de, ha presentado desde 2015 16 denuncias ante la Fiscalía Estatal y ante la Fiscalía Anticorrupción por eh, presuntos, hay que seguir con el término, presuntos delitos a través de los cuales se había ocasionado un daño a estas instituciones de seguridad social del Ministerio Estatal por una cantidad aproximada de 1.300 millones de pesos. Es 1.300 millones de pesos. Que esa es una de las demandas que hacemos al gobierno del Estado para que dé resultados de las investigaciones que se hubieran eh, realizado. Pero el gobernador se pues, ha venido negando, ha sido renuente, se resiste a atender este reclamo social y especialmente del ministerio de que dé cuenta de las investigaciones que se hubieran realizado respecto a esos eh, delitos. El otro gran problema es eh, los, la serie de desfalcos, desvíos, malversación de fondos que se han realizado en estas instituciones en complicidad con los dirigentes eh, sindicales de los últimos trienios y cuatroenios que han estado a cargo de la, de, la, de la sección 38 y del comité ejecutivo nacional del CENTE. Este es un problema que viene incluso eh, desde el maestro Gordillo, Juan Díaz de la Torre y el actual dirigente nacional, Alfonso Cepeda, que han arropado también a la dirigencia seccional. Es un tema de contubernio entre gobernantes y, y, y dirigentes sindicales. Prevalece también pues la irresponsabilidad del gobierno del estado que no quiere asumir su, su, su función de garante de la seguridad social del de magisterio. En este conte contexto, Julio, para entrar directamente a lo que tú preguntabas, ¿de dónde veníamos? En este contexto, nos posesionamos de la plaza pública desde hace 135 días en una mm. manifestación pacífica en la que habíamos estado señalando estas exigencias, que se atendieran estas denuncias, que se pagaran las deudas, que se resolvieran todos los problemas administrativos, técnicos, financieros, que han venido generando este gran problema de deficiencias y carencias en la prestación de servicios de estas de, de, instituciones. En ese contexto, en el día 87 del trato fuimos finalmente, después de muchas presiones, eh, 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 muchas acciones de presión, fuimos recibidos por el gobierno del el gobernador directamente, quien inició un diálogo con nosotros, en el que manifestó, por lo menos en ese momento verbalmente, que eh, estaría dispuesto a, 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 a procurar resolver en la medida que le fuese posible las demandas que consideraba, dijo, justas, legítimas, y que eh, se mostraba, pues, con voluntad y disposición para ir resolviendo este, estos problemas. Eh, convinimos, acordamos que se realizarían mesas de trabajo en cada uno de los temas, uh -huh. lo cual hicimos efectivamente para hacer, primeramente, un diagnóstico junto con los funcionarios del gobierno del Estado, representantes de la Secretaría de Finanzas, los rectores de las universidades y el propio secretario de gobierno que fue quien el gobernador designó para conducir estas mesas. Elaboramos en esa primera etapa un diagnóstico muy pormenorizado, abundante, exhaustivo que daba cuenta de la dimensión del problema de todos los aspectos eh, en los que el gobernador tendría que tomar una serie de decisiones, de acciones y medidas correctivas teníamos el acuerdo que una vez iniciado el diálogo que empezó el 3 de agosto tres semanas después nos reuniríamos con el gobernador. Ese fue el primer incumplimiento que eh, la fecha considerada aproximadamente para reunirnos con el gobernador era la tercera semana del mes de agosto aproximadamente y eh, la última ocasión que nosotros platicamos con el secretario de gobierno fue el 9 de agosto. Nunca más volvimos a platicar con él, ya no nos recibió las llamadas, ya no nos atendió. Hicimos sendos oficios requiriéndole al gobernador el cumplimiento del acuerdo que se había plasmado en una minuta eh, eh, derivada de la reunión que tuvimos con él el 28 de julio. Claro. Finalmente, en el día 135 el gobernador decide desalojar con el uso de la fuerza un gran despliegue de elementos policíacos eh, que se posesionan de la plaza, desalojan nuestro plantón, nuestros campamentos, los tontos que ahí teníamos, todos los implementos, sillas, mesas, etcétera, Y nos desalojan y en el caso particular me apresan y me inventan el delito de amenazas contra la autoridad, y amenazas de, 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 que, de volar el palacio de gobierno. Me adjudican que yo eh, eh, tendría, eh, 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 estaría yo pertrechado y, y, y llevaba consigo petardos y que yo habría amenazado a los policías eh, diciéndoles que iba a volar el palacio de gobierno. Y es entonces, decir, la pues,
4: intención es sujetarte a un proceso
1: judicial. Así es, entonces, el, exactamente lo que tú estás diciendo gobernador, primero desaloja el, el plantón, reprime la protesta y se va ahora a judicializar el caso para eh, eh, desviarnos y a, eh, entretenernos en ese, en ese aspecto eh, ¿Consideran no, no, ustedes
4: lo... regresar al plantón ahí mismo afuera de Palacio de Gobierno? Perdón Julio, la pregunta ¿Consideran regresar a instalarse en el plantón afuera de Palacio de Gobierno?
1: lo vamos a considerar, estamos considerando eh, cuál es eh, la acción más conveniente para el movimiento, es un aspecto que estamos considerando, lo haremos eh, eh, próximamente. Entonces, pues así la situación. Julio.
4: Bueno, pues, eh, profesor Gustavo García Torres, eh, has explicado eh, lo que ha sucedido y estamos atentos a lo que venga en este movimiento. Eh, celebro que estés ya fuera de de la cárcel municipal, nos preocupa que haya este intento de sujetar a proceso judicial a los dirigentes de este movimiento, pero estaremos atentos y a reserva de lo que desees añadir, pues estamos aquí a la orden, eh, Gustavo.
1: Ahora tenemos que también este, insistir, como ya lo habíamos hecho también en algún momento, en tres ocasiones, nos pues hemos eh, entrevistado personalmente con el presidente de la República, y ahora nuevamente le pedimos su apoyo su, su, su intervención directa en este caso porque es un problema que ya trasciende a Coahuila trasciende a Coahuila y, y, y pues todo derivado de la misma situación que prevalece en muchos estados del país la corrupción y la impunidad por eso desde aquí el llamado al presidente de la República para que eh, apoye este esta estas demandas
4: bien pues muchas gracias Gustavo seguiremos atentos y espero que pronto volvamos a tomar el tema para ver cómo avanza. Gracias, profesor Gustavo García Torres.
1: Y agradecimiento. Gracias.
4: Hasta luego. María Teresa López en el chat dice: ojalá que Julio dé seguimiento a estas denuncias de los maestros de la sección 38 del estado de Coahuila, pues toda la prensa del estado está pagada por el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís. Eso es lo que dice eh, María Teresa López. Eh, y hay varios eh, eh, comentarios relacionados con este tema eh, en el cual eh, eh, Tita Gutiérrez Cabello dice estas autoridades corruptas le apuestan al tiempo, no saben que ese cáncer crece eh, Tania Aguirre dice Coahuila está despertando al abuso de poder de los gobiernos priistas a su saqueo megadeuda y corrupción apoyo total a maestros sección 38 eh, bueno pues hay muchos comentarios que hay que agradecemos eh, Kip B dice el gobernador actúa como un vil ladrón eh, bueno pues son algunos de estos comentarios les agradezco que estemos en este día jueves 16 de septiembre día de descanso obligatorio en términos generales pero ya sabe que nosotros aquí seguimos eh, Déjenme ver nada más poner aquí mmm, eh, bueno, vamos a seguir adelante, eh, vamos a seguir adelante con nuestra, con lo que hemos programado y vamos a hablar con el senador Gustavo Madero. Eh, quiero hablar con él precisamente porque creo que hay dos temas importantes en este momento que se están desarrollando, que por un lado son las protestas de algunos panistas y de dos de los aspirantes a presidir el Comité Nacional del PAN, quienes han señalado que pues, que los dados están cargados a favor de Marco Cortés, eh, señalan una serie de irregularidades. Sobre eso quiero hablar con uh, Gustavo Madero, que fue presidente del Comité Nacional del PAN, y por otra parte también sobre lo que sucede en Chihuahua. Así es que, en cuanto esté listo, ya está por ahí el senador Gustavo Madero. Gustavo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Un gracias. Gust
4: gracias. ¿Cómo te fue de grito, Gustavo.
5: No, pues no 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 muy motivado, Julio. No muy motivado. Pues <ríe> eh, sí, Fíjate que cosas. sí, estuve viendo y me lo comentaba una, una secretaria, me decía, en otros momentos este, se llenaba la ciudad de banderas. Ahorita solo los edificios públicos son los únicos que traen banderas, ¿verdad? Este está eh, un poco eh, alicaído el ánimo. No sé si, si sea un sesgo personal, pero... Eh, eh, es lo que percibo también, ¿verdad? En, en otros momentos es mucho más generalizado y algunos vendedores decían que solo han vendido un, pan, un par de banderitas y de, este como que ya, no sé si la pandemia o el momento, pero está muy caído ese, ese ánimo. Julio.
4: Vaya, Gustavo. Gustavo, te propongo si estás de acuerdo en que podamos platicar sobre dos temas. Uno, los problemas en el, en el PAN respecto a la elección de su nuevo dirigente o la reelección del actual, y otro, lo que esté pasando en Chihuahua, con el nuevo gobierno, con uh, eh, la salida de Javier Corral, eh, la versión ya, ya desmentida de que se le devolvían eh, bienes al ex gobernador priista C César Duarte. En fin, si ¿sí estás claro de acuerdo.
5: Que sí. ¿Sí? Con mucho gusto. En el Gracias, norte, que
4: ¿Cómo va el tiro, pues, en la, en la cuestión del Partido Acción Nacional? Protestas de dos de los aspirantes, eh, uno, una tlaxcalteca y un tabasqueño que señalan que, pues, eh, las cosas no se hicieron correctamente. ¿Qué está pasando en este proceso de elección o reelección de dirigente del Partido Acción Nacional del que formas parte, Gustavo?
5: Sí, mira, primero que nada, este yo tengo y recibo el mensaje de la ciudadanía que me dicen: cuiden al pan, no se peleen, eh, manténganse fuertes y unidos, y estoy de acuerdo. Eh, lo que pasa es que también al mismo tiempo es importante reconocer que está sucediendo una serie de, de retrocesos electorales eh, la dirigencia actual eh, Julio nos presume que hubo avances electorales y mi visión es, que es, es contraria, yo creo que Morena está consolidándose muy fuerte rumbo al 2024 y esto nos obliga a tener una visión más crítica para poder ver eh, cómo ganarle a Morena en el 2024, ¿verdad? Este, porque, pues, nomás viendo el resultado de las elecciones de gobernador de 15, se llevaron 13, eh, y el PAN solamente dos, el PRI perdió todas, y eh, también eh, el PRD ya no tiene ninguna gubernatura. Entonces, ves esa avalancha, y, y pues te preocupas, porque yo no quiero Morena por seis años más, y el PAN lo necesitamos. Entonces, lo que quiero hacer es una una sacudida eh, crítica, eh, lo que pasa es que veo que la di dirigencia está muy eh, obstinada con una visión muy cerrada de que van bien las cosas y que este grupo cerrado es el que debe seguir tomando las decisiones y, y actuando como viene actuando y eso es lo que me tiene muy preocupado, entonces me obliga a tomar una decisión, ¿qué hago? ¿me quedo callado? Y veo que nos, 2024 nos van a volver, más el 2022, el año que entra, nos va a volver a pasar la planadora, Julio. Vienen uh -huh. seis elecciones estatales y a ver cuál es el valiente que me dice que vamos a ganar la mayoría de ellas. Si ganamos una o dos nos va a ir muy bien. Y, y, y las otras va a ganar Morena y entonces está expandiendo territorialmente, va ganando posiciones terrenos eh, y rumbo el 24, pues todos estos van a ser activos, presupuestos nóminas, programas y gobiernos estatales que van a funcionar para perpetuar a Morena seis años más y el PAN, el PAN distraído distraído en sus lógicas internas de control y Marco Cortés, pues obviamente con el control interno que tiene el aparato este, logra obtener 110 mil firmas <ríe> uh -huh. es un descaro si por decoro debe haber presentado nomás el mínimo <ríe> pero no este, ni siquiera con esta sensibilidad y los otros dos ni juntos las llegaban a obtener ¿qué te habla de esto? de que tenemos un PAN cooptado un PAN pragmático un PAN este, ya muy acomodaticio a, a intereses eh, particulares y de grupo donde cada quien se está cuidando donde no estamos viendo la gran película de la función que debemos hacer rumbo al 24, y esa es un poco la reflexión que yo quiero hacer. Yo veo que el PAN está omiso, está silente, está irrelevante en la agenda nacional, no, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo ningún planteamiento, y está muy extraviado. Por ejemplo, este tema de, de, de la revocación de mandato es la gran oportunidad para evidenciar este, la la, la farsa de, de Andrés Manuel y el partido decide aprobar el instrumento porque somos demócratas, pues yo soy demócrata, pero no con estas simulaciones o sea, no con un proyecto que tiene dedicatoria, es un proyecto hecho a la medida y para Andrés Manuel López Obrador, y el pan se extravía y cree que es, está bien y estamos abonándole todos los días, todos los minutos a la retórica de Andrés Manuel lo estamos haciendo fuerte a la 4T aunque tengan sus problemas y si nada le esté saliendo bien a este gobierno no le está saliendo bien la economía la seguridad la salud el COVID nada, le está saliendo bien pero la retórica sí y la oposición está totalmente extraviada sobre todo el Partido de Acción Nacional viene lo de Fox lo de Vox
4: exacto esta, eso te iba a preguntar.
5: esta, esta reunión totalmente desafortunadísima este, y el partido pues, sigue tibio sin decir eh, no, no quiere tomar compromisos y es lo que digo yo Marco Cortés quiere ser dirigente sin dirigir sin, eh, sin arriesgar pellejo sin tomar posiciones y definiciones de qué partido es el que estamos defendiendo y proponiendo hay una lucha entre un partido pues, más radical de derecha y otros que queremos un partido más de centro y más social pero no sabemos cuál es el pan que está queriendo este, surgir para el 24. Lo único que se define es como un pan anti-morena, anti-López Obrador. Y eso no es suficiente, Julio, y eso es lo que nos tiene extraviados. Y por eso estoy haciendo este llamado respetuoso. No quiero echar fregazos, quiero, este, no quiero golpear, quiero construir, quiero hacer una reflexión. Y hay mucha gente que está inquieta. Algunos ya se quieren hasta salir del partido, este, yo mismo me cuestiono pues, si este partido ya no me representa, qué hacer. Eh, y Pero a cuál liberato? te iras, Gustavo. No, pues es que es la, es la onda, ¿verdad? Pues uh -huh. si pues no te vas a. No hay la alternativa y formar un nuevo partido, pues es hasta el 24 de julio. Entonces, la lucha, pues la estoy queriendo hacer dentro del PAN, quemar todo la pólvora para que el PAN sí funcione, sí sirva al, a la ciudadanía, este, y voltearlo a un partido. Eh, más de centro, más eh, plural, eh, más pertinente, más eh, si tú lo ves en el Senado, yo lo veo, este, el PAN representa más senadores que todos los otros partidos de oposición juntos Julio, uh -huh. más que el PAN, eh, más que el PRI, más que el PRD y más que el eh, Movimiento Ciudadano Juntos, y sin embargo estamos bailando, estamos eh, ¿cómo te diré? Reac reactivos, ¿no? no somos un partido que esté poniendo la agenda o proponiendo, sino a ver qué se le ocurre al PRI, a ver qué se le ocurre a Dante Delgado, y nosotros, este, pues lo más que hacemos es de repente sub juntarnos a sus iniciativas y defender alguna reforma constitucional que no prospere, pero no hay nada que el PAN esté impulsando de moto propio, de vanguardia, de avanzada, y eso es lo que... Eh, evidencia la falta de liderazgo la falta de estrategia que viene desde el CEN porque uh -huh. el CEN está más ocupado en sus proyectos de continuidad, de control estru de estructuras y de candidaturas que en esta definición de construir un, una alternativa con eh, liderazgos con propuestas, con programas eh, que rebatan el proyecto populista autoritario de Andrés Manuel López Obrador no lo estamos haciendo y lo que quiero hacer es que lo podamos plantear para volverse un centro de pensamiento el PAN siempre fue eh, un partido de mucha avanzada en propuestas y tenías este, ganabas todos los debates no había quien te ganaba pero eh, ahorita ni siquiera eso tenemos y, y es un poco la reflexión que quiero hacer dónde sí. están los exgobernadores dónde están los grandes líderes del partido exacto pues ahorita este, están silentes están eh, pero pacientes. quiénes quedan
4: como figuras políticas fuertes, como para oh, intentar. Sí. O sea, veo, digo con todo respeto, Adriana Dávila y Gerardo Priego, quienes eh, trataron de competir contra Marco Cortés, pues creo que no son todavía figuras de primer nivel. Eh, Marco Cortés me parece que tampoco tiene la textura ni siquiera oratoria como dirigente del partido, pero quiénes, porque reunificarse con Calderón y con Margarita Zavala, impulsar el liderazgo de Margarita Zavala, ¿quién, quién puede encabezar un proyecto de reunificación de centro-derecha o como se le quiera llamar en el PAN, Gustavo?
5: Yo, yo creo que es un problema de estrategia y de interés, o sea, lo primero es que hay que voltear y ver dónde está el interés del partido, el Comité Ejecutivo Nacional, el interés ahorita es muy endogámico, se está viendo el ombligo, cuando tú volteas y sales de tu cascarón, vas a ver que hay mucha gente que está haciendo propuestas y queriendo participar, y hay que sumarlos en una reflexión, en un diálogo, eh, el PAN debe ser una plataforma de liberación nacional de los temas, y de ahí te salen los, los liderazgos, ¿verdad? Este, o lo que pasa es que ahorita está muy, eh, muy distraído, muy volcado hasta hacia estos eh, controles de, de posiciones, de los comités estatales, de los comité, del Comité Nacional. Eh, yo creo que una estrategia buenísima, Julio, sería vamos a hacer unas elecciones primarias abiertas para ver quién debe ser el que él o la que nos eh, abandere rumbo al 2024 y empezar desde ahorita, invitar a toda la gente que tenga interés y juntar un grupo de 5, 10 eh, o hasta 15 nombres y, y junto con los otros partidos, el PRI y el PRD, empezar a hacer una serie de, cada mes, eh, una, un, una pasarela para ir viendo sus ideas, para ir decantando sus liderazgos. Un poco al estilo de las primarias de Estados Unidos, donde eh, durante todo el año se van decantando y de 20 se queda un candidato, ¿verdad? Uh -huh. Siento que ese mecanismo, Julio, eh, si lo podemos hacer rumbo a la sociedad, este, y no con los controles y amarres dentro del partido de que tú vas empujando a uno o a otro este, es la única manera que yo observo que pudiéramos ir construyendo liderazgos que se vayan fortaleciendo y eh, que sea la ciudadanía la que nos vaya diciendo eh, con quién conecta más quién tiene más calado más propuestas, entonces yo no me atrevería a poner ahorita nombres, pero sí abrir al partido con este mecanismo desde ahorita ya el propio Andrés Manuel ya abrió las corcholatas de su lado, pues vamos abriendo las muestras, este, abrir y empezar este espacio donde cada mes nos reunamos y analizamos los temas eh, nacionales y, y veamos cuáles son las propuestas de cada uno de los aspirantes uh -huh. para ir conformando su, su liderazgo en, 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 esta, eh, en esta estrategia. Uh -huh. Ganamos por todos lados, Julio, ese es eh, lo que yo haría, un cambio radical y abrir al partido, a la sociedad, y que sea la sociedad la que nos vaya diciendo con quién y por dónde.
4: Bien. Gustavo, y en el terreno específico del estado de Chihuahua, que ¿Ya empieza la venganza de Maru Campos contra Javier Corral y asociados?
5: Mira, este yo creo que este, esta historia va a dar para muchos capítulos, Julio. No, estamos este en los prolegómenos del cambio de tercio. Eh, todavía son los ajustes eh, creo que lo que salió pues fue muy desafortunado pues, hasta el reforma se fue con la finta y se fue de bruces y varios pero ya quedó muy claro lo, lo que, de la devolución de los bienes lo a Duarte la, los, los bienes a Duarte están totalmente embargados, capturados y a menos que es un poco el miedo que se tiene que la nueva fiscalía deje de acudir a algunas audiencias, a algunos recursos, a algunos plazos los, y pierda, este, pues se le regresarían estos bienes al exgobernador. Pero eh, ahorita están completamente este, eh, en, en el dominio del gobierno del Estado y pues la duda es si va a regresar el duartismo en alguna de sus formas a Chihuahua o si se va a seguir erradicando como se erradicó en estos cinco años. Esa es la, la gran duda. Eh, el duartismo en cualquiera de sus eh, caretas, porque fíjate, eh, ¿te acuerdas de los, eh, de los eh, expedientes X? Y había una nómina secreta que era de mil millones de pesos que durante uh -huh. muchos meses estuvo Duarte con el dinero de las carreteras, de los puentes, de, 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 de los fraudes que hacía... este de la corrupción, tenía una bolsa de dinero, aquí agarró mil millones y le daba dinero como a 60 gentes al mes. Bueno, para que te des una idea, en esta elección de gobernadores, cinco de los aspirantes a gobernador estaban en esa nómina secreta. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es... Este,
4: Entre pues, ellos, el, Maru Campos, de Acción Nacional
5: entre ellos este, varios de Acción Nacional y entre ellos varios de Morena y varios del PRD y del PRI, de la Canción Ranchera, todos ellos y fueron aspirantes uh -huh. a, al gobernador en este momento. Pero entre ellos más en... campos, ¿verdad? Sí, sí, sí es, uh -huh. ese es el señalamiento uh -huh. eh, que, que, que se hizo y que fue vinculada a proceso este, por un juez y que ahora ya viene la cargada del reflujo de empezarle a quitar cargos y acusaciones este, y desistimientos. Y este es un poco lo que dice uno, ay, güey, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Va a llegar hasta Duarte esto? ¿Hasta liberar a Duarte, exonerar a Duarte, regresarle los bienes a Duarte? Yo espero que no, que no se llegue a ese nivel de retroceso, porque nos ha costado mucho a los chihuahuenses eh, sacudirnos de ese, de, 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 de ese monstruo corruptor, que llegó a todos los niveles y al sector privado, al sector público, a los medios de comunicación, al poder judicial, al poder legislativo, este, hasta las iglesias, hasta allá llegó este poder corruptor. Entonces se nos olvida el logro que hicimos y ojalá y no se abran estas rendijas para que ahora regrese el gobierno para, para abrir las puertas y la posibilidad de que se reinstaure el, el duartismo en Chihuahua.
4: Uh -huh. Gustavo Madero, el presidente de la república está invitando a exgobernadores o gobernadores por salir a integrarse a su gabinete tú has formado parte del equipo y de la corriente política con Javier Corral Jurado ¿estás de acuerdo en que él se integre a algún eventual cargo que lo inviten?
5: yo no soy quien para hacer eso lo que sí te digo es que eh, lo hemos platicado el tema del Partido Acción Nacional y cómo vemos eh, que el partido se ha extraviado, porque antes era eh, un, un, un referente de la lucha democrática y en contra de la corrupción, y ahorita no lo somos. Y en ese sentido, se, te da mucha tristeza que lo que tú luchaste durante décadas, hoy lo veas totalmente abandonado, y que el presidente Andrés Manuel retome esas banderas y te la restregue en la cara. Hijo de eso da mucho coraje, ¿no? Entonces, este, pues eh, yo, eh, la reflexión que hice con él es que hay que dar la batalla dentro del partido. Él es eh, más escéptico que yo eh, en este sentido, eh, pero pues nos hacemos esa pregunta, ¿qué haces? Este? Y lo que no queremos hacer es nada individual, hay que hacer algo colectivo, hay que construir algo más grande, este, porque ir, irnos rindiendo, irnos saliendo uno a uno del PAN, no es dejarles la cancha libre a los que tienen cooptado el partido y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que no se vale. Yo quiero eh, seguir en este en este proceso de seguir sacudiendo conciencias. Y Javier, pues se tomará su, sus decisiones de qué hacer. Él tendrá que tomar una decisión. Es, es un líder eh, que en, a nivel nacional eh, es mucho más valorado que en, el, que en, el, eh, que, que en su propio Estado, Julio. Porque pues es una, un gobernador valiente, eh, congruente, que dijo las cosas y que tiene también mucha profundidad y calado. Encuentras muy pocos eh, políticos que tengan ese nivel de articulación, de visión, de, de estudios y análisis de la realidad y de visión social, eh, de compromiso con causas, eh, que, que ahorita está escaseando muchísimo en mi partido, Julio.
4: Pues, eh, Gustavo Madero, te agradezco mucho esta posibilidad de, de analizar y de compartir los puntos de vista de lo que piensas sobre tu partido y sobre la realidad política actual. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, eh, agradecido por esta oportunidad, Gustavo.
5: No, claro que sí, sí. No, eh, agregar nada más un agradecimiento a ti, Julio, este y dejar dejar la pelota este, en el aire para la gente que se pregunte, que nos preguntemos qué debemos hacer distinto para que las cosas cambien, porque no van a cambiar solas, y dejar que, que los partidos, que los gobiernos, sean los que resuelvan las cosas, parece que no está funcionando, Julio, y tenemos que hacer algo distinto, y es con la ciudadanía, y desde las organizaciones de la sociedad civil, hay que salir de la zona de confort, hay que exigirle a los partidos que cumplan este rol, y, abrirlos porque son entidades de interés público y no, tienen, no deben de tener dueño como hasta ahorita lo tienen todos los partidos políticos que tenemos. Muchas gracias, Julio.
4: Al contrario, Gustavo, muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Claro
5: que sí. Gracias.
4: Bien, pues mire, hemos querido ofrecer puntos de vista, entrevistas en las cuales dirigentes de diferentes corrientes nos puedan decir lo que piensan y lo que están valorando respecto a lo que sucede en el país desde luego hay quienes preferirían que estuviesen siendo entrevistados personajes de mayor cercanía con su afinidad personal o partidista pero creo que es importante y que es necesario entender y eh, escuchar a las diferentes opciones, entonces eh, lo que dice Gustavo Madero me parece que es una reflexión importante interesante que debe tenerse en cuenta en la confección y en el diseño de lo que viene como política nacional. Bueno, mire, antes de continuar y antes de que entremos a las dos de la tarde, recuerde que vamos a entrar con la mesa de seguridad que cuenta con la participación de Guadalupe Correa Cabrera, de Ricardo Ravelo y de Víctor Ronquillo. Voy con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Eh, pues saludos a todos los que nos están viendo y pues felices fiestas, Julio.
4: ¿Cómo te fue de grito? Eh, eh, ¿Lo viste en la televisión? ¿Qué hiciste, Adriana?
3: Pues sí, un poco más en lo, en lo periodístico que en lo, digamos, familiar. Este, y pues, interesante algunas cosas que se dieron, Julio, el día de ayer. La verdad es que el espectáculo estuvo impresionante, hay que decirlo, que aunque no había público presencial, el despliegue que se hizo de luces, este show de imágenes, eh, me parece que... Eh, siempre es bonito, se agradece una buena producción y, y pues eh, interesante lo que se dio, no nada más en el Zócalo, Julio, sino en, en algunos lados, en algunas entidades, eh, pues fue muy criticado los eh, en este grito, por ejemplo, también se incorporó en algunos lugares al presidente Andrés Manuel López Orador, e incluso, Julio, a Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación.
4: Ándale. Y bueno, vi lo que pasó con Isabel Arvide, que... Sí. Pues uh, la verdad, la señora Arvide es ave de tempestades, siempre está en la polémica y ahora pues se aventó la puntada de lanzar viva López Obrador, como si él fuese ya uno de los héroes consagrados y definidos de nuestra historia patria. Eh, una de las personas que estaban ahí eh, objetó esa inclusión y le decía es que él no puede estar en estos, en estos gritos de los héroes de la independencia, pero no fue el único, Adriana, según vi, hubo otros lugares donde también se dieron este tipo de expresiones, digamos, fuera de lugar histórico, Adriana.
3: Así es, en el caso, por ejemplo, de la eh, gobernadora electa Elaida Sansores, quien ya tomó protesta, eh, él le tocó su eh, primer grito y pues lanzó eh, un eh, Viva para también la cuarta transformación. En el caso de la eh, de la alcaldesa de Iztapalapa, eh, Clara Brugada, también eh, le lanzó un viva al presidente López Obrador, pero también a Claudia Sheinbaum en julio. Y también, ¿quién crees? El gobernador Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, también eh, eh, lanzó un viva para el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la explanada de los tres eh, de los tres poderes y también hay que mencionar que en el caso de, de Jaime Bonilla no tuvo funcionarios presentes también la plaza estaba eh, vacía pero también eh, aplicó este este grito para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, muchos eh, muchos comentarios, Julio, al respecto también del día de hoy. No sé qué, qué piensas tú del desfile. A mí me motiva mucho más, la verdad, la noche del grito y todo este despliegue de luces. Y, eh, en este caso, pues, el festival musical o la oferta musical que el desfile militar... Yo, que a muchos les entusiasma eh, mucho este... Eh, este desfile y además también la, eh, el despliegue de las fuerzas armadas y el show que se da en torno y, y vemos y escuchamos ¿no? los aviones en toda la, la Ciudad de México eh, pero muchos comentarios Julio, sobre la presencia como ya lo mencionabas en, en, tu, en tu comentario inicial eh, pues eh, con el tema de la invitación a, a Miguel Díaz Canero, el presidente de Cuba eh, se lanzó Julio una, un hashtag en las redes sociales que está impulsado, entre otros, por Margarita Zavala, la excandidata eh, eh, presidencial o la eh, aspirante, eh, y eh, con el hashtag Patria y Vida, eh, que se utiliza, Julio, una eh, canción para eh, protestar precisamente contra el régimen cubano, varios usuarios están montados en este hashtag para manifestarse contra la visita de Díaz Canel por su participación en el desfile del 16 del día de hoy, del 16 de septiembre. Así que estamos viendo esta movilización, muchas críticas, pero también pues muchos, eh, muchos eh, mensajes de apoyo y sobre todo por el mensaje que ya comentabas, eh, Julio, respecto pues, a que habría que incluso reconocer a eh, a Cuba, no frente a esta a esta situación de bloqueo económico por parte de Estados Unidos y el mensaje que pues eh, mandó eh, el día de hoy tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador de respaldo eh, a, a Cuba como también el agradecimiento del presidente cubano a México por esta por esta invitación. Julio destacar por un lado interesante que mencionen en la en, en estas en esta en este mensaje, el presidente cubano, los aspectos culturales, por ejemplo, y deportivos como el mambo y el sí. béisbol, sí. ¿no? Sí. Que, pues, recordemos también que el presidente, pues, es muy, eh, muy muy fan, muy fanático del, del béisbol. ¿Cómo viste tú? Pues, no sé, a ti si sí te motiva, pues, mucho el, el desfile. A mí la verdad es que no no tanto, no, sí, eh, no abundaré para no este recibir acá <ríe> los <ríe> golpeteos, pero sí me, me emociona más la parte nocturna, ¿no?, de este espectáculo que, que el festival. Pero, eh, ¿a ti te llama mucho la atención o no este desfile? Este sí, desfile? Mira,
4: mira, pues la verdad es que son dos partes complementarias, la de en la noche, en la cual lo que se tiene, pues, es la estampa necesaria del presidente de México haciendo sonar tañer la campana de dolores y todo lo que ello implica, es decir, es el momento cumbre de nuestro sentido nacional. El hecho de que la institucionalidad eh, actual, es decir, la figura del presidente de la República esté en el balcón central y sea quien uh, recuerda y lanza estos gritos, estas vivas, eh, que reivindican los principales valores de nuestra historia en ese relacionados con ese pasaje. Ahora se les agregan una serie de cosas. El propio presidente agregó lo de eh, o oh, oh, señaló lo de viva el amor al prójimo, insistió en las vivas a la fraternidad universal y algunos otros uh, vivas, digamos más actualizados y por voluntad discrecional del eh, hombre que encarna en este momento el poder ejecutivo en México. Entonces, eso tiene una gran importancia. Eh, siempre es impactante, Adriana, el desarrollar todo tu programa de trabajo, toda tu alocución y todo eh, el desarrollo, pues digamos, teatral de lo que es la representación del grito. En una plaza vacía, en una plaza absolutamente vacía, híjole, debe ser también, así como debe ser impactante el hacerlo frente a una plaza colmada de asistentes, también el hacerlo en la soledad de una enorme plancha iluminada, pero finalmente sin ninguna, sin, sin gran presencia física eh, en esa plaza. Y luego, el desfile de hoy, pues, es la conjunción de lo cívico y lo militar, es eh, la demostración, pues, de la organización y la estructuración eh, de nuestra sociedad, y en este caso, pues, con toda la polémica política relacionada con la presencia del presidente de Cuba, eh, a lo cual, pues, eh, los grupos opositores al presidente López Obrador, pues, le están dando una enorme... Eh, pues, uh, relevancia polémica y de discusión. Pero, Adriana, y luego estuvo Lila Downs en la noche, estuvo Lila Downs cantando una canción de Residente, entre otras, Adriana.
3: Así es, bueno, fue algo también de lo comentado en las redes sociales, sobre todo eh, en este evento, y de lo que mencionas, Julio, es interesante precisamente el tema de hacerlo frente a un zócalo vacío, pero está enmarcado, por supuesto, en, esta, en este contexto de la pandemia por COVID-19 sí, 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 desde hace dos años. Pero si recuerdas, Julio, porque la verdad es que es interesante cómo se dan en diferentes sexenios este tipo de eventos. En el caso de Enrique Peña Nieto, sobre todo a partir de, 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 de lo sucedido en Ayotzinapa, al año siguiente se le complicó mucho la... la Tal, de tal manera la, la presentación o el grito, que no sé si te acuerdas, pero duró menos, me parece que menos de 30 segundos el grito, y además en medio de muchísimas eh, protestas, por supuesto, pues de familiares y de organizaciones sobre pues el tema del caso Ayotzinapa, y pese a que pues buscaban eh, tener eh, eh, pues como los tradicionales acarreados pues en muchos eventos se lograba escuchar pues las críticas y eh, eh, los gritos contra el presidente en ese entonces Enrique Peña Nieto, así que pues eh, en este momento estamos viendo pues una eh, pues un contexto muy diferente, pero sí destacar que la producción no sé a mí me a mí me gustó mucho la parte de la producción en los gritos siempre vemos eh, cuestiones pues muy particulares porque pues cada mandatario de cada localidad, pues le mete de su cosecha y siempre hay por ahí este, cosas bastante extrañas. Eh, en el caso del día de ayer, por ejemplo, Julio, también incorporó el grito para el caso de las culturas prehispánicas. Sí. Eh, aunque dejando un poco de lado la, los pueblos originarios, que pues serían posteriores, el, o la, eh, digamos, la, la, la construcción sería posterior a a la parte prehispánica, entonces, pues mucho debate en torno a eso que me parece también interesante que lo que le podamos dar, dar seguimiento, pero sí, el espectáculo eh, creo que fue muy colorido y pues sí estuvimos viendo eh, lo que sí, lamentablemente, en algunos casos, reuniones. Hay muchas imágenes, por ejemplo, Julio, de la plaza de, de Garibaldi abarrotada con gente incluso sin cubrebocas, entonces también ahí sí. llamar un poco a la, a la responsabilidad social.
4: Así es, Adriana, gracias, gracias por precisar efectivamente lo que yo no hice de que la soledad de la Plaza de la Constitución, pues se debe obviamente a las restricciones por la pandemia, no es que haya habido un desaire popular contra, fíjate, la gente va al grito más allá del presidente, sea quien sea el presidente, la mayoría de, la, de los participantes, de la gente, del público, lo asume como un acto de unidad nacional y un acto que está por encima de los gobiernos en turno. Hubo momentos en los cuales Peña Nieto sí le fue como en feria, porque bueno, lo que hizo fue terrible, y entonces había luces láser verdes lanzadas contra su persona, eh, tuvieron que rellenar la primera parte de la Plaza de la Constitución con gente traída del Estado de México, controlados por el PRI, eh, metieron también mucho personal militar, había todas las restricciones para entrar a la Plaza de la Constitución con... Eh, arcos detectores de metal y retenes militares que estuvieron revisando hasta menores de edad para que no fueran Así a meter es. algo que pudiese ser peligroso. En fin, pues Adriana, como quiera que sea, ya el grito, ya el desfile, ya el discurso del presidente cubano Díaz Canel. Así es que pues vamos a lo que sigue y tendremos información un poco más adelante y el comentario editorial que, que anuncié respecto a proceso lo dejamos para después de esta mesa de seguridad que ya está lista Adriana.
3: Así es, ya está lista y regresamos, bueno yo regreso en un ratito más, eh, pues, eh, pues pendientes de todo lo que acontezca por acá andamos.
4: Muy bien, muchas gracias Adriana. Bueno, son las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos con la mesa de seguridad con Guadalupe Correa, profesora en George Mason University, Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros como Conspiración, La obra del narcoterrorismo, Saldos de la Guerra, en fin, Ricardo Ravelo, periodista, escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor también de varios libros, así es que es una mesa de lujo los jueves. Erito Ronquillo, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto saludaros a todos ustedes y al público que nos escucha.
4: Gracias. Guadalupe Correa, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Igualmente, con mucho gusto de estar aquí con ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Ricardo Ravelo,
8: Buenas tardes. Hola Julio, me da gusto saludarte, eh, que estén bien, espero estén bien todos, y saludo también a mi compañero Víctor y a mi colega Guadalupe Correa, al auditorio que nos sigue.
4: Muy bien, muchas gracias. Víctor Ronquillo, pues vamos entrándole luego, luego con los temas. ¿Con cuál quieres empezar, Víctor Ronquillo? Lo que tú digas, con eso arrancamos.
6: Pues es que la verdad de las cosas hay tres temas, y de alguna manera los tres tienen una misma vinculación. Mira, a mí me preocupa mucho, más allá de esta celebración, de esta realidad política, lo que mencionaba yo hace algunas semanas, de un intento que puede considerarse de desestabilizar en algún momento dado el proyecto político de López Obrador. Creo que lo que está ocurriendo en Michoacán, en esta región en donde se han sufrido diferentes versiones de la guerra instrumentada por el proyecto económico y político de la, de cómo llamarlo, de la nueva conquista del continente eh, por parte de Estados Unidos, es enormemente preocupante. Pero habría que ver en qué contexto se da y, eh, y cuál es el momento político en que se maneja esto a nivel mediático. Bueno, el contexto tiene que ver con la evidente sucesión del gobernador. Se va el actual gobernador de Michoacán, deja una estela de corrupción y deja también muchos señalamientos acerca de su vinculación con grupos y organizaciones criminales. Este gobernador ha sido una de las, veces de las voces que han insistido en que el asunto clave tiene que ver, el asunto clave de su eh, derrota electoral tiene que ver con la alianza que, el, que Morena concretamente estableció con el crimen organizado. Lo cierto es que no ha presentado pruebas de ello. Eh, por otra parte, no olvidemos el intento o la intentona de llevar a la Organización de Estados Americanos por parte de la oposición eh, este, 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 este mismo argumento, ¿no? Entonces sí encontramos elementos que no solamente tienen que ver, lamentablemente, con lo que documentó en un excelente reportaje, por cierto, el compañero Payet de Radio Fórmula y de Imagen, en las mismas trincheras de... Eh, pues los eh, de la guerra, eh, hay que decirlo de ese modo, bueno, eh, no solamente son esos tronidos de la guerra, sino hay un escenario político que nos debe hacer pensar, y a mí me parece que ese escenario político está marcado por lo que yo sí considero, pues, visibles intentos de desestabilizar a un gobierno y, eh, y, y generar obviamente la, desligi, la deslegitimación hasta uh -huh. dónde puede llegar esta oposición más allá del discurso. Creo que lo que estamos viendo en Michoacán tiene uh -huh. que ver con estos hechos, y obviamente eh, eh, está relacionado también pues con el siguiente tema que es el de el de San Luis Potosí, y también está relacionado lamentablemente con la terrible realidad de los campos de exterminio en Tamaulipas. Son, son temas de veras de un México real, terrible, oscuro, y de un México que, bueno, yo reconozco eh, eh, y, y me siento feliz por la festividad y, y al ratito voy a comer un sabroso pozole que va a preparar mi esposa, pero Ajá. la verdad de las cosas, mi querido Julio, es que son tiempos convulsos, tiempos preocup, eh, preocupantes y en donde lamentablemente las fuerzas oscuras que intervienen en, en, en el escenario de la política se están expresando cada vez con más fuerza. Espero no, no haber sido impactante con este, con este último comentario, pero es cuestión de revisar la bitácora de los crímenes y de la realidad política de cada día para, eh, para, para mirar este panorama, panorama sombrío, Julio.
4: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, lo que plantea Víctor Ronquillo es una parte de eh, una moneda con dos caras que está circulando en estos momentos en términos, obviamente, eh, de, de hipótesis, de señalamiento. Por un lado, quienes dicen que el gobierno del presidente López Obrador tiene una abiertísima, una alianza absoluta con grupos del crimen organizado que le han facilitado el camino hacia... Eh, ganar gubernaturas y que está una alianza completa ahí que podría quedar casi exhibida o, o mostrada con la incorporación del de gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a la Embajada de México en España si se cumplen todos los requisitos protocolarios. Pero otros dicen que no, digo. Víctor dice, eh, pudiera haber intentos de desestabilizar lo que es la llamada cuarta transformación con la utilización de esos grupos criminales. ¿Qué opinas sobre esas dos versiones, Guadalupe?
7: Mira, eh, es, una, es una pregunta muy importante eh, que tendríamos que eh, responder, pero la respuesta va a ser meramente a, a modo de hipótesis porque es difícil poder comprobar ciertas este ciertos fenómenos. Estoy pensando un poco en lo que dijo Víctor con respecto al tema de Tamaulipas, no solamente a la cuestión de los campos de exterminio y a la utilización de este discurso por parte de organizaciones internacionales, sino también a lo que sucedió en la ciudad de Reynosa, lo que sucedió en Camargo, a lo que está sucediendo en el norte de San Luis Potosí y a lo que está sucediendo en varias partes del país, en especial los últimos enfrentamientos en el estado de Michoacán, en la región de Tepalcatepec. Eh, esto es una cuestión, pero ¿cómo se utiliza la narrativa de la oposición con respecto a este tipo de eventos que todavía no nos explicamos bien que no caen en la lógica de los enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes o grupos eh, de eh, empresarios de lo ilícito, porque los empresarios de lo ilícito no quieren llamar la atención o no deberían de llamar la atención como lo hicieron por mucho tiempo los narcotraficantes mexicanos. Lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es dejar que nadie pueda ver, para, ¿por qué? Por ejemplo, los narcotraficantes, ¿qué quieren hacer? Llevar droga a los Estados Unidos y no van a decir, a las autoridades vengan porque yo corté una cabeza vengan porque yo estoy asesinando migrantes, entonces este tipo de eventos nos hacen plantearnos hipótesis de conspiraciones, no estoy hablando de teorías conspirativas porque cuando alguien plantea algo como precisamente cuando decimos ah, hay algunos grupos interesados en desestabilizar gobiernos en desestabilizar esta administración o en desestabilizar administraciones en otros países, inmediatamente llega esta acusación de una teoría conspirativa pero existen teorías conspirativas y existen existen conspiraciones. Y la lógica no nos hace explicarnos lo que está sucediendo en el norte de San Luis Potosí, lo que está sucediendo en Tepalcatepec, con el silencio total de la un gobernador y de su fiscal. Y bueno, ¿cómo se forma esta narrativa? ¿Cómo se genera esta narrativa? Desde el día en que eh, el presidente saluda de mano a la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán, se empieza a generar toda una serie de de comentarios con relación a que él era el protector del Chapo Guzmán y que estaba en combinación con el crimen organizado. Y yo conozco varios de los grupos y varias de las personas que manejan este discurso. A mí me gusta platicar con gente de centro, de izquierda, de derecha, me gusta platicar con gente que, que está participando en muchos espacios. Y uno de ellos, la oposición, y las figuras que no quieren nada que ver con el gobierno de la cuarta transformación, se la pasan diciendo que hay una, una vinculación muy directa, eh, una vinculación muy directa entre la actual administración y la delincuencia organizada y que las elecciones del año este de este año fueron llevadas por el crimen organizado y que y bueno en realidad cuando pensamos por ejemplo en general García Luna y en, y en este y en Felipe Calderón pues ahí sí supuestamente pues uno eh, fe, fe, este, el hombre fuerte de la seguridad de Calderón pues está en la cárcel de Estados Unidos por supuestos vínculos directos y aceptar dinero por parte del cartel de Sinaloa en este sentido no tenemos evidencia tampoco de lo que están diciendo estos grupos que además estuvieron avalando estrategias en una administración que estuvo y ahorita, y ahorita se está tratando de probar con miles y miles de pruebas según esto de acuerdo a la Fiscalía en los Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Justicia, a los jueces y a todo lo que va a pasar en el juicio si es que hay de, de Genaro García Luna este, de vinculaciones directas y si se declara culpable, pues ya, ya sabemos que sí, ¿no? En este sentido creo que, creo que hay que ser muy cuidadosos hay que, hay que eh, entender que las cosas que están sucediendo no son normales, lo de Kirin Ordaz es una cuestión política el presidente sea eh, a mí no me parece de ningún tipo porque es casi, casi como el PRI volviéndose a convertir ¿no? Este, volviéndose a transformar de alguna forma y, y bueno por, por ser el presidente tan, tan eh, pues, este, realmente hacer tantos, tantos andamiajes políticos, eh, tratar de ser un presidente que... Que, que quiere lealtades, que, que trata de ser, es un genio de la política, pero eso no lo vincula directamente no. con el Chapo Guzmán o lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Yo creo que hay que, hay que ser muy claros y hay que ser mucho más eh, consistentes en el análisis de las cuestiones fundamentales en México. No me quiero extender, vamos a tener más tiempo de platicar sobre estos temas, porque el tema de San Luis Potosí es muy importante y quiero hacer en, en otro segmento unas este, observaciones al respecto. Muchas gracias.
4: Como no. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre estas pues, dos versiones contradictorias, pero que al mismo tiempo están circulando en el país? Quienes consideran que el gobierno del presidente López Obrador tiene una alianza con ciertos grupos del crimen organizado y eso le han facilitado elecciones. Y otro, otra visión que señala pues, que ese crimen organizado puede estar sirviendo como instrumento para desestabilizar a esta llamada cuarta transformación.
8: Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? Mira, Julio, eh, digamos, siendo eh, realmente claros y con un esfuerzo de objetividad, eh, te podría decir que una, una cosa son las, las deducciones, que a partir de ciertos hechos eh, se han desprendido y se han construido, y algo muy distinto son los hechos. En los hechos, eh, en realidad, no hay un solo dato, un solo elemento fehaciente, contundente, que permita considerar que hay una, un contubernio entre el presidente de la República y algún cártel de la droga. Es decir, sería un exceso afirmarlo en este momento y decir, hay complicidad. Creo que ahí sería muy irresponsable sostenerlo. Y además no hay un elemento, como dije, fehaciente para sustentarlo. Ahora, hay señales que permiten deducir, eh, construir, digamos, algunas hipótesis en el sentido de que hay acercamientos, pero bueno, una cosa son los acercamientos, si es que existen, y otra cosa muy diferente es la complicidad o el contubernio. Me parece que son dos, dos mundos totalmente distintos. Pero vayamos a lo más claro, lo que sí hay sin duda es una inacción oficial frente al, al flagelo del, del crimen organizado y de, y de la violencia que deriva de, de estas luchas en los territorios. Eh, ayer justamente escuchaba una, una entrevista con un sacerdote de de, Micho perdón, de, sí, de Michoacán eh, que hablaba, el padre Gregorio, hablaba de una manera muy, pues muy contundente sobre la situación que estaba pasando ahí, ahora con la irrupción del cártel de Jalisco en, en Tepalcatepec la entrevista que le hicieron al hijo de Mireles, que habla de que, bueno, ellos llevan una, una etapa de guerra de cinco años, que ve poco reflejada en los medios de comunicación, pero que son luchas cruentas que han cobrado vidas y que, pues, retrata una, una realidad muy, muy cruda, ¿no? Que el crimen organizado impone incluso hasta las jornadas del día para los campesinos, este, y si trabajan en, en días que no están autorizados, hasta la mercancía les quitan. En fin, un escenario verdaderamente de descomposición total. Y entonces le hace un llamado al presidente en el que le plantea, entre otras cosas, que, que haga realidad la cuarta transformación, por lo menos en Michoacán. Que la cuarta transformación es puro discurso, porque en realidad ellos están totalmente copados por el crimen organizado. Y plantea eh, la urgencia de que se haga una mesa de diálogo entre el, actores del gobierno, con grupos del crimen organizado, algo parecido a lo que pasó con las FARC en Colombia, para llegar a acuerdos, llegar a negociaciones, pero que se aterrice en los hechos una cuarta transformación en Michoacán enfocada en el tema de la criminalidad para devolverle la paz a ese Estado. Entonces, digamos, con este tipo de planteamientos, lo que nos está diciendo este sacerdote, y no solo a él, sino a otros actores, es que hay una total omisión del gobierno ante este problema. Eh, y esto viene recrudeciéndose en, en Tamaulipas, como lo decía Víctor, eh, en, en El Bajío, en Guerrero, etcétera, por todas partes. Y no hay una sola postura realmente clara, congruente del gobierno. Es decir, yo creo que es, ese, esto, digamos, pudiera alimentar la posibilidad de, de una... Probable vinculación con el crimen organizado, yo no la veo, pero sí observo una inacción, un desinterés por el combate al criminal que hasta tres años, como aquí lo hemos repetido muchas veces, no hay un solo resultado en ese, en ese sentido. El presidente lo ha reconocido y ha dicho incluso que no habrá cuarta transformación en su sexenio si el tema de la seguridad pública no se resuelve pero sobre todo si no se liberan los territorios que hoy están capturados por el crimen organizado, como es el caso de Michoacán. Entonces son dos cosas diferentes. Eh, en el tema de la complicidad o presunta complicidad con el poder, pues en realidad no hay elementos para, para decirlo. Es decir, si dijera, bueno, es que hubo reuniones, este, están poniéndose de acuerdo, bueno, aquí ya estuviéramos hablando de eso desde hace rato. Lo que sí vemos es, es un, una, una total omisión del gobierno este, Qué bueno se presta para construir sin elementos eh, hipótesis relacionadas con, con complicidades que en los hechos no ocurren, la realidad es otra, es una inacción del gobierno un vacío legal, aquí hemos dicho también esto, un vacío de poder que eh, es el caldo de cultivo para que florezca el crimen y para que estos territorios realmente sigan capturados ahora, no uh -huh. estamos hablando solo de un tema de drogas ni de control de rutas son estados por ejemplo Michoacán, el caso de San Luis Potosí como ahorita lo mencionaba Guadalupe son estados que tienen una riqueza natural y me parece que hay una disputa ahí por el control también de estos recursos importantes pero lo que llama la atención, insisto, hay mucha presencia militar de Guardia Nacional pero no tienen órdenes de actuar contra nadie, esto es muy sospechoso
4: bien Ricardo Muchas gracias, gracias por el análisis, gracias a Víctor y a Guadalupe y a ti por abordar toda este, esta parte de nuestro programa. Eh, Víctor Ronquillo, pues está el tema de San Luis Potosí, 22 extranjeros secuestrados, aunque en realidad fueron 39, porque hay que incluir 16 mexicanos que también fueron eh, secuestrados y luego ya liberados y encontrados por las autoridades, pero pues un tema muy impactante sobre esto que sucede en San Luis Potosí. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
6: Bueno, son, son varios, eh, varias aristas, ¿no?, sobre esta realidad. Lo primero que diría es que, sin duda, es muy preocupante lo que podemos considerar, y aquí lo hemos hecho desde semanas, ¿no?, es decir, esta reflexión en torno a la presencia de grupos que pueden considerarse por su capacidad de fuego, por su organización, eh, por sus nexos incluso con, con el poder político y con el poder policial, si podemos considerarlo así, pues grupos que podemos considerar paramilitares, ¿no? Esta también es una, un planteamiento que a lo largo de las semanas, ¿a hemos hecho, no? ¿Cuántos grupos en este momento existen? en el país, en la geografía pues candente, ¿no? De eh, territorios como San Luis Potosí, como Tamaulipas, como Zacatecas, como las fronteras norte y sur. ¿Cuántos grupos de este tipo se encuentran en la región de la frontera de Michoacán con el Estado de México y en el propio Michoacán? Creo que ese es un tema para reflexionar. ¿Y cuál es la vinculación de estos grupos? con el poder político, ¿no? Con el poder político no necesariamente que responde a las elecciones, sino con viejos poderes caciquiles, como ocurre en Guerrero. Creo que esto nos puede, nos puede plantear una manera diferente para reconocer la información que cotidianamente vemos en relación a casos tan extremos como el que has mencionado y a hechos también eh, pues, eh, tristes que ocurren día con día en esta frontera, por una parte de Zacatecas con San Luis Potosí, y por otra parte, en esta eh, realidad de conflagración en Michoacán. Los Oye, grupos,
4: Víctor, Víctor ¿sí perdón, eh, hablas sobre los grupos paramilitares y nada más me gustaría preguntarte a ver esa precisión. Hablas, pues, de grupos que no necesariamente son los tradicionales del crimen organizado, sino que son grupos financiados por empresarios o por es, políticos mira, con otro tipo de propósitos yo más creo allá. Que este, de... es,
6: este es un tema que aquí tendremos que analizar y que lo hemos planteado ya en distintas ocasiones con el propio Osvaldo Zavala, ¿no? O sea, sí. eh, eh, mira, aquí decíamos en tono de broma la capacidad camaleónica que tiene el, el cártel Jalisco Nueva Generación para actuar. Yo documenté en alguna de las sesiones anteriores la actuación de un grupo paramilitar en la frontera del Estado de México y Michoacán. ¿A qué, a qué intereses corresponden estos grupos? No olvidemos, insisto mucho en relación a lo que está ocurriendo en Michoacán, no olvidemos el escenario político, no, no olvidemos el momento político y no olvidemos que uno de los recursos claros de la, op de la oposición eh, en el próximo futuro político, será el de buscar la deslegitimación del proyecto actual de gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Quién patrocina estos grupos? ¿Cómo se constituyen? Yo creo que es una historia de, eh, en la que tendríamos que reflexionar. Indudablemente, el, los videos que hemos conocido del cártel Jalisco Nueva Generación dan lugar a muchas dudas, ¿no? Si uno revisa sus videos, pues uno ve que están refaccionados con equipo eh, pues eh, impactante, sí, pero que parecería una escenografía para una serie de Netflix. Lo que no es escenografía son los muertos, ni tampoco el dolor que se está causando en Michoacán. Yendo a la realidad de San Luis Potosí, bueno, esto es muy, muy, me parece que esto es importantísimo, ¿no? Señalarlo y que esto puede ser uno de los aportes en términos de claridad eh, hacia la realidad que analizamos aquí semana con semana. Pensemos más allá de los cárteles tradicionales y de las organizaciones criminales en posibles grupos paramilitares que pueden funcionar y que pueden actuar en distintos momentos y en distintas ocasiones con fines muy diferentes. Aliados, en ocasiones también, con lo que podemos considerar el poder económico claro. de las transnacionales. no Todo esto. Ahora, referente a, a Julio, nada más quiero anotar lo siguiente. No hay duda de que estamos... Eh, en los momentos en que se está fraguando lo que puede ser un imperio criminal en San Luis Potosí, si uno revisa la historia del eh, eh, gobernador electo, encontrará similitudes con la historia de García Cabeza de Vaca, no tanto en lo político, sino en la cantidad de recursos económicos y de alianzas eh, eh, políticas con, se, con, con, con grupos muy oscuros que los encumbran y llevan al poder. Posiblemente al, en seis años encontremos un, un estado en donde por su ubicación geográfica las fuerzas oscuras de estos grupos que también existen en términos reales, ¿no? De, de poderes fácticos del crimen organizado, pues sin duda dictarán los destinos posibles de San Luis Potosí y llevarán al estado a una situación de, sí. eh, de conmoción no social sí.
4: Víctor Ronquillo, muchas gracias. Guadalupe Correa, pues está el tema de San Luis Potosí con el cual abrimos, y la verdad, este tema que pone sobre la mesa Víctor Ronquillo de los paramilitares. Por favor, tu opinión, Guadalupe. Claro.
7: Pues mira, yo no puedo estar más que de acuerdo con lo que dicen mis dos colegas en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta ocasión. Creo que lo que dice Víctor a mí me hace muchísimo sentido, porque como dije antes, estos grupos y la manera en que están operando eh, las víctimas eh, los modus operandi no nos hablan de, de grupos que, que estén este que sean los grupos tradicionales sino más bien de grupos paramilitares y hay que ver quién está formando estos grupos esta generación de mercenarios muchas veces por inclusive por empresas privadas en los Estados Unidos. Cuando pensamos en lo que fueron los Zetas, cuando pensamos en lo que fueron este, la familia michoacana o los caballeros templarios, siempre que uno se adentra un poco más, y esto lo leí de varios de nuestros colegas, incluyendo a Ricardo Rabel o Víctor Ronquillo y todos estos periodistas que hicieron mucho trabajo importante este, desde las pincheras en los primeros años de este siglo. Este, este, estos trabajos periodísticos muestran que eh, los, parte de los caballeros templarios o parte de los Zetas supuestamente habían recibido nadie lo confirma bien porque la información es muy escueta en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto eh, entrenamiento estas fuerzas, miembros de fuerzas especiales recibieron en Estados Unidos? Y luego eh, nos hablan esas historias de, de Mercedes escenarios que, que vienen de otras partes, de Israel, algunos de Colombia, algunos también formaron parte de las fuerzas especiales del ejército guatemalteco, hablo en particular de los caibiles. Estoy pensando que el cártel Jalisco Nueva Generación, también hay algunos reportajes que vinculan a algunas células del cártel Jalisco Nueva Generación con esta especie de mercenarios. Yo creo que no existe, y no lo hemos podido hacer, cuando yo me enfoqué más bien en la parte del Golfo, y algunos nos enfocamos en la parte del Golfo, en los años de Caderón y los primeros años de Enrique Peña Nieto, este, en, es, en ese momento estaba surgiendo el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Y cómo surge el cartel Jalisco Nueva Generación? De alguna forma, y obviamente con sus diferencias importantes, porque son dos momentos distintos en el tiempo, pero empieza también una, este, un, un grupo pequeño de, 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 este, de grupos armados, que empiezan a operar eh, junto con las fuerzas del orden. Y a esto me refiero, y creo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, el cartel del milenio y cómo los matacetas, eh, que estaban de acuerdo a algunos reportajes, inclusive en el LA Times, yo lo, 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 lo recuerdo muy bien, este, la, la reportera Wilkinson hizo un par de reportajes muy importantes con relación a los matacetas y al paramilitarismo y cómo estos matacetas aparentemente estaban operando con la Marina Mexicana y con el gobierno de Veracruz. Aquí es donde empieza este grupo. Y cómo se empieza a extender tan rápido, obviamente con protección política, porque también lo que dice uh -huh. eh, Víctor Ronquillo es muy importante, ¿no? Estas, eh, estas historias truncas muchas veces donde decimos está des desestabilizando, pero no nos damos cuenta que la forma de desestabilizar también eh, Corresponde o, 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 o tiene un componente muy importante de protección política dentro de México, de poder político, de gobernadores, de figuras que quieren acceder a lugares más importantes. Por ejemplo, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tenía muy buena relación con las autoridades estadounidenses a todos niveles y también con las compañías petroleras. A mí me tocó personalmente ver cómo él protegía a las compañías y les daba, les daba en, la, en toda la región de San Fernando, les daba una protección especial para que pudieran trabajar con seguridad cuando las células criminales estaban matando a las, a las personas en Tamaulipas, a los tamaulipecos. ¿no? Es muy complicado, pero lo que está pasando en San Luis Potosí y, la, y esta extensión esta participación, esta cobertura mediática de medios como Vice News. Empieza Vice News porque es un medio que se ha dedicado una y otra vez a, a presentar. Estoy hablando de un caso en particular porque me llama mucho la atención uh -huh. esa cobertura, pero también me llama la, la atención la cobertura de otros medios que siguen a medios como Vice News, como si el cartel Jalisco Nueva Generación fuera esta, esta organización que lo puede todo, ¿no? Y sabemos que no es necesariamente que lo pueda todo, pero sí provoca, sí hay secuestros reales, sí hay asesinatos. ¿Qué le queda al gobierno de México? Y por el otro lado, también estoy de acuerdo con Ricardo radelo ¿no? Parece que este gobierno pareciera que no quiere entrar en la misma provocación. ¿Por qué? Porque en los primeros años y en los últimos años de Fox este, se dieron varios eventos que justificaron la de, de llamada guerra contra las drogas. Este tipo de temas son muy, muy complejos porque hay muchas fuerzas operando. Pero por el otro lado, el gobierno mexicano, no ha podido encontrar la manera de lograr esa estabilidad de alguna forma, ya sea haciendo trabajo de inteligencia, haciendo este, este, eh, enviando acciones dirigidas en ciertas partes del territorio, y es muy reactivo, ¿no? Lo que pasa con Tepalcatepec y la Guardia Nacional nos hace ver también que el gobierno se encuentra rebasado, y eso es precisamente lo que gobiernos como el de Estados Unidos utilizan para decir, ya ven, Vamos a volver a otra vez a la iniciativa mérida, ahora con un discurso mucho más, eh, mucho más amistoso. Ya vemos cómo llega uh -huh. el, el nuevo embajador, ya vemos ahora cómo las autoridades estadounidenses supuestamente este. Eh, eh, el, 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 la, la persona que está en la Casa Blanca viendo sí. las relaciones con, con Latinoamérica y con México, pues está este, salió en la revista Proceso como, eh, como ya hay un discurso distinto desde la Casa Blanca con respecto a México, ¿no? Pero siempre sí. con, esta, este, con esta visión como continuar la iniciativa mérida, no llamando la iniciativa mérida, pero continuando con esta intervención tan importante porque México no se puede hacer cargo de su seguridad por, por, por él mismo, ¿no? Es, es un tema complejo que debemos de seguir comentando. Muchas
6: gracias.
4: Gracias a ti, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, pues el tema da para mucho, como hemos visto, eh, lo puedo yo enumerar muy rápido, el caso de San Luis Potosí, los paramilitares, los mercenarios. ¿Qué opinas, Ricardo?
8: Mira, es un cóctel muy explosivo este, este que plantea el escenario actual, eh, Julio, pero... Yo parto de una base, es decir, dice una frase por ahí que eh, siempre es peor, eh, eh, resulta peor no hacer nada que intentar algo en el tema de la criminalidad. Ahorita que Guadalupe mencionaba este, este nuevo planteamiento de la Casa Blanca, ahora con el, el tema de la seguridad y la migración, que no tiene nada que ver con lo que planteó la iniciativa Mérida, que fue la que dio origen a la guerra criminal en el sexenio de Calderón y de, de Peña Nieto, que no sirvieron para nada. Bueno, ahora viene un, un nuevo planteamiento en el que queda descartada el uso de la fuerza por parte del Estado. Eh, sin embargo, me parece que quedan muchos huecos aquí. Es decir, eh, está bien el planteamiento de buscar otras alternativas para enfrentar criminal, la criminalidad sin el uso de la fuerza. Eh, más inteligencia, eh, control estratégico en puertos, aduanas y en todas las, eh, las rutas que utiliza el crimen para, para traficar sus eh, sustancias, pero la gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir con los territorios que están capturados actualmente por el crimen organizado y que no son pocos? Es decir, ¿cuál va a ser ahí la postura del gobierno mexicano para, por ejemplo, destrabar el conflicto en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, para rescatar a la sociedad capturada por el crimen, para desarticular las redes criminales que hoy gobiernan municipios completos, y San Luis Potosí es un ejemplo clásico, histórico, de este flagelo donde el crimen organizado no solamente está causando violencia y secuestrando extranjeros como acaba de ocurrir en, en, en San Luis Potosí, sino que además eh, tiene el control de todas las policías, el, por lo menos el 90% de las corporaciones en los estados y municipios no las tiene el, el, el gobierno, las tiene el crimen. Por otro lado, eh, los municipios están gobernados por crimen organizado en casi más del 80%, no de ahora, sino este fue un tema que empezó a, a, a ser ruidoso desde el, 2010, desde el año 2000, perdón, y, y bueno, a partir de esto, pues hay una serie de ramajes, una serie de vinculaciones políticas, criminales, donde el crimen organizado ha capturado municipios completos y cada tres años compiten nada más miembros de un, de un determinado cártel y cuando un miembro de la sociedad civil eh, emerge con una propuesta diferente, pues es eliminado, o le ofrecen dinero, o lo amenazan, o lo matan. Es decir, esta es la realidad que se ha multiplicado por todas partes. Yo sigo insistiendo en que este es un, un, vacío, de, un vacío legal, un vacío de poder, que ha, ha construido todo el, el caldo de cultivo para que el crimen florezca. Ahora, en San Luis Potosí lo que vemos es una guerra, una guerra, eh, pues son por lo menos seis grupos criminales, los, los que actualmente están disputando el territorio, entre ellos está el cártel de San Luis Potosí, Nueva Generación, un cártel local conformado, según las denuncias que he leído, por miembros del PRI, o ex miembros del PRI, que fueron alcaldes, que ya fungieron como regidores, y que hoy están del lado criminal, postulando también candidatos de su cártel, para mantener control político, control territorial, y control criminal, y control policiaco. Ahora, estas redes, eh, realmente eh, que se han multiplicado por doquier, pues son las que no ha combatido el Estado mexicano. Es decir, el, 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 el asunto criminal no, no es un tema solo de violencia, solo de ir a apaciguar un territorio y decir, bueno, pues interviene el ejército, se enfrenta al cártel de Jalisco, y bueno, se apaciguan las cosas, están presentes en ese territorio y se acabó, no. El, el asunto es, bueno, hay un proyecto realmente para desarticular estos vínculos criminales y políticos eh, de ahí, bueno, todo este asunto de los paramilitares eh, porque eh, todo está ligado no hay grupos de poder detrás empresarios, por supuesto metidos en el lavado de dinero que obedecen a otros intereses y que por supuesto, coincido con lo que plantea Víctor, pueden estar vinculados a esos intereses para eh, crear desestabilización política eh, y e ingobernabilidad que al final de cuentas pues le termina cayendo la responsabilidad al presidente justamente porque tampoco está haciendo nada para enfrentar ese, ese asunto entonces eh, eh, lo de San Luis Potosí eh, es una película que la podemos ver eh, con más menos de, eh, con unos o otros detalles de diferencia en Guerrero eh, en Jalisco, en El Bajío en Tamaulipas, es decir, es un fenómeno que se ha multiplicado porque el Estado mexicano ha, de, ha dejado de hacer su tarea. No es un tema que surgió con López Obrador, eso hay que dejarlo claro. Este es un uh -huh. asunto que se viene arrastrando por lo menos desde hace 20 años, por decirlo menos. Desde el gobierno de Vicente Fox, prácticamente el tema de la seguridad ha estado bajo cuestionamiento y, y obviamente las vinculaciones, las complicidades... Eh, es el resultado de todo este desastre que hoy lamentablemente pues, le toca a la cuarta transformación lidiar con esto, pero creo que independientemente de que sea una herencia, que no sea producto de, de este gobierno me parece que el gobierno actual está haciendo su parte y, 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 y la está haciendo muy mal eh, por no, no actuar con una estrategia clara y definida, eh, cuando el presidente habla, estamos ...combatiendo las causas, realmente yo no le creo, y este es un asunto que, que mucha gente comparte, ¿no? Lo, lo he leído. No se le cree, porque lo que dice es inverificable. Eh, ¿Cuáles son esas causas? Eh, y por otro lado, a tres años de distancia, si se estuvieran atendiendo las causas, creo que por lo menos algún resultado ya fuera visible y no estamos observando ningún resultado claro eh, frente a este problema que lamentablemente, se sigue multiplicando por todas partes, es decir, más de medio país está capturado por el crimen y no hay una sola acción de gobierno para poner orden en este desorden.
4: Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, estamos hablando de estos temas en diferentes entidades, hay un, una referencia a los campos de exterminio detectados en Tamaulipas, y yo un poquito extiendo, eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo, qué podemos esperar, digo, además de, de este tema de Tamaulipas en general, de la conducta de Estados Unidos, de la administración Biden, con el nuevo embajador que llega, que está atento a lo que sucede aquí, ¿qué sucede en esa franja fronteriza de Tamaulipas particularmente, donde del otro lado de Estados Unidos, pues, hay la preocupación de que se expanden estos grupos, que intervienen, eh, la seguridad nacional, en fin. Eh, ¿Puede el proceso de cambio que va realizando la Cuarta Transformación, puede recibir una reacción dura de Estados Unidos aprovechando estas circunstancias regionales, Víctor?
6: Es un, es un gran tema y es un, un tema interesante de reflexión y si lo vinculamos con lo que hemos eh, formulado anteriormente, pues nos da mucho que pensar. Yo, yo mientras platicabas y proponías esta reflexión, Julio, yo recordaba una charla que hace algunos eh, meses tuve con María José Rodríguez Rejas, que es autora de un libro que tengo aquí enfrente uh -huh. en mi escritorio y que habla de la, norteamericación, de, la norte, de la norteamericanización de la seguridad en América Latina. Un libro absolutamente recomendable porque María José, además ella es profesora, investigadora de la Universidad eh, Autónoma de la Ciudad de México, eh, documenta muy bien ¿no? este proceso y lo documenta con números, con estadísticas, con datos muy fuertes, ¿no? Cómo el asunto de la securitización ha sido una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos para generar control territorial y con ese control territorial aprovechamiento de los recursos, amplios recursos económicos de, de naturales de nuestro territorio, ¿no? Yo lo primero que diría, y esto es recordando aquella charla con Marijose, pues es que de alguna manera las víctimas de una verdadera guerra que se libra en nuestro continente y que tiene también repercusiones en, otros, eh, en otras realidades de este convulso mundo y que son parte de la geopolítica, bueno, las víctimas son los pobres. Uno no puede imaginar el horror de lo que significan esta media tonelada de restos humanos encontrados en la Bartolina, ahí cerca de San Fernando ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que motiva a estos personajes que incurren en estos crímenes? yo creo definitivamente y lo escribí hace algunos años que es el mal pero el mal no con, con cuernitos y cola de chamuco sino el terrible mal de eh, un proyecto económico y político que tiene eh, vigencia y que se establece como un proyecto neocol neocolonialista desde Estados Unidos eh, cuando hablo de Estados Unidos obviamente no hablo de, de los amigos de la academia ni de los amigos de las organizaciones ni de ese pueblo eh, liberal no auténticamente hablo de los intereses económicos políticos de este complejo militar industrial de estos eh, de estas verdaderas transnacionales del terror, y eh, vinculadas obviamente con el armamentismo y con la industria del armamentismo, ¿no? Entonces, todo esto me parece que corresponde a un proyecto político que va más allá incluso de eh, demócratas y republicanos, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con generar estas tensiones. Habría que preguntarse, yo, yo no estoy de acuerdo en lo que dice Ricardo, en qué medio país está tomado por estas oscuras fuerzas. Creo que hay regiones muy localizadas en distintos estados que ya hemos mencionado. Esta geografía es muy visible, esta geografía la conoce el público que nos escucha, la conocen los periodistas, la conocen los medios, pero creo que es muy localizado lo que estamos enfrentando, y sí, sí ocupa una gran extensión, pero no es medio país. Pero bueno, hecho este, este paréntesis, ¿a quién conviene esta situación de eh, inseguridad de violencia generalizada de inestabilidad creciente por lo menos desde la perspectiva de algunos medios de información que eso también hay que mencionar no así como mencioné la excelente labor del colega Paget que yo respeto mucho y admiro mucho pues bueno también no olvido en qué casa de trabajo es donde realiza su, su su actividad y cómo este, pues esa casa de trabajo la dado voz, en el caso de Michoacán, al gobernador saliente, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. cómo ha sido parte de un proyecto este, pues de comunicación muy claro. Pero bueno, volviendo, volviendo a esto, ¿a quién beneficia? ¿Quiénes son uh -huh. los sectores? ¿Quiénes son los grupos? Pues ni más ni menos que son los viejos aliados de este sistema terrible, trágico, que nos ha llevado a esta situación, pues, enormemente preocupante que vivimos en este país, sobre si la estrategia, aquí también sería un tema a desarrollar muy amplio, el si existe o no una estrategia por parte del actual gobierno, a mí me parece que existe, y que tiene que ver con la disuasión, eh, con la presencia de la Guardia Nacional, puedo estar o no de acuerdo, pero eso es así, que tiene también una pata en la estrategia localizada que se va generando a partir del trabajo cotidiano y que tiene también un elemento importante en la política social y uno todavía más importante en la actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los resultados no, no son a corto plazo, son a largo plazo, pero creo que eh, lamentablemente el fenómeno de la violencia Política, como si lo enmarcamos en todo lo que hemos reflexionado en esta emisión de, de esta mesa y en otras muchas, cuando hablamos de violencia política hablamos de todo esto, bueno el uh -huh. fenómeno de la violencia política en estos momentos lamentablemente sí rebasa a el, al proyecto de la transformación del gobierno de López Obrador no hay duda, ¿eh? y es y uh -huh. doloroso, de acuerdo a las personas que cotidianamente enfrentan situaciones apremiantes, desesperadas, y en muchas ocasiones la pérdida de la vida. ¿no?
4: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe Correa, pues más la misma, el mismo planteamiento que le he hecho a Víctor Ronquillo, pero un poquito trato de afinarlo en esto. Las, los avances que lleva este gobierno del presidente López Obrador, posturas como la relacionada con Cuba, con la OEA, CELAC, eh, acercamientos hacia gobiernos progresistas de Sudamérica, ¿puede generar en la política de Estados Unidos la reacción de generar más problemas adentro de México y entre ellos esa eh, mayor presencia de golpes, de escándalo y de temor generalizados del crimen organizado? Tu, ¿Tu micrófono, tu micrófono, Guadalupe?
7: Sí, mira, a Julio, me parece una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque en la realidad nosotros en México y los gobiernos mexicanos, tanto el de Andrés Manuel López Obrador como los otros gobiernos, pues tienen que estar muy, eh, muy al pendiente de lo que diga Washington. Esto es algo, esto es algo que nosotros no, no tenemos ninguna manera de evitar. Eh, es interesante que los gobiernos que han sido absolutamente entreguistas, como las otras administraciones pasadas, que han sido extremadamente dóciles y extremadamente vendepatrias de alguna forma. ¿Por qué? Porque, bueno, también han tenido, pues, eh, pues premios, ¿no? Porque han estado ahora muchas de las personas que negociaron la reforma energética, que contribuyeron a esta negociación, llegaron a formar parte de las juntas directivas de empresas este, como, como, un, como un premio, ¿no? Entonces, en realidad, eh, en Estados Unidos juega un juego muy perverso muchas veces, ¿no? En, en el tema, por ejemplo, de este acercamiento tan importante que tuvo el presidente Calderón con los estadounidenses, que los dejó entrar hasta la cocina, que les facilitó totalmente totalmente eh, la entrada, que les hizo el trabajo como ellos querían. O sea, la Iniciativa Mérida eh, realmente fue el sueño de Estados Unidos y lo hizo posible el presidente de México. ¿Y cómo le pagaron los estadounidenses? ¿Y cómo le pagaron los estadounidenses a Genaro García Luna? Es bien interesante que hagamos lo que hagamos, haga el gobierno mexicano lo que haga el gobierno mexicano, siempre termina este, enlodado. Siempre termina vituperado, eh, siempre termina, no, pues es que México no está haciendo las cosas bien, si nosotros les dijimos que las hiciera así, pero si realmente ellos dijeron cómo querían las cosas, con Iniciativa Mérida, con sus pilares, cómo fueron incrementando pilares y México estuvo cumpliendo al pie de la letra, todas todos y cada uno de los requisitos y aún así, pues cayó, Vicente, eh, perdón, este, Felipe Calderón cayó de la gracia de los estadounidenses y su gente más cercana. Eh, por el otro lado lo mismo, o sea, yo recuerdo, pues todos recordamos el arresto del general Cienfuegos a quien premiaron de alguna forma por haberles comprado eh, billonarias cantidades de armamento de altísimo calibre para guerras, además de todo... Lo que seguíamos bajo la iniciativa Mérida de, de, de todo lo que se causó a sí mismo esta guerra que no era nuestra y que declaró el presidente Calderón y que continuaron, que, que continuó la, la, la siguiente administración de una forma pues muy, muy penosa. A, además, les estábamos comprando armamento al de altísimo calibre, pues aún así lo arrestaron en. La ciudad de Los Ángeles en California. Este nuevo acercamiento con los estadounidenses me parece interesante porque por un lado coquetea, porque por un lado el presidente les dice y es interesante porque el presidente mexicano podrá tener mucho, le podrán ver sus críticos muchos, muchos problemas, pero es un animal político extraordinario. Entonces, por un lado, coquetea con los estadounidenses durante su gran discurso, un discurso que me pareció interesantísimo para la celebración del Día de Simón Bolívar, y dice, yo voy a estar con ustedes porque China es un, eh, es un riesgo para la seguridad atmosférica, es un riesgo para la geopolítica. Pero por el otro lado, eh, tiene una postura muy clara con relación a la OEA, y bueno, invita a su homólogo cubano, que es enemigo del imperio, porque también podríamos también estar hablando de, de Cuba, pero eso sería otro otro capítulo muy di distinto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan enemigos sido Cuba de los estadounidenses y por qué Estados Unidos nunca ha podido con Cuba y nunca pudo con Fidel Castro? ¿Y quién creó a a Fidel Castro y quien después lo trató de matar. Eso es muy interesante. Algún día deberíamos de hablar del, del, del caso de Cuba. Pero independientemente, Estados Unidos no nada más después de supuestamente una relación eh, este, pues, eh, pues una relación compleja porque este, Andrés Manuel López Obrador se llevaba bien con Biden. Como dice la oposición, la oposición tiende a simplificar de una forma muy pueril realmente las relaciones México-Estados Unidos. Así lo estoy viendo yo. Pero decir, no lo felicitó a Biden cuando ganó. Esto está muy mal. Este, este, Biden, uh -huh. Biden va a guardar rencor, pues no le ha guardado rencor vemos este otra vez la postura de la Casa Blanca, vemos el discurso y la necesidad que tiene Estados Unidos de que México les haga trabajo susto en la frontera sur, que parece que eso es lo que está sucediendo entonces, este creo que aquí son fuerzas y, y el presidente las está sorteando de una forma en la cual Estados Unidos de cual, lo, lo que hagamos, lo hacemos bien o lo, hacemos, o lo hagamos mal, Estados Unidos juega con las fuerzas de un lado y del otro, así ha sido en México así ha sido en todo el hemisferio, por un lado establece consensos y por otro lado te pega, organizaciones hay que también algún día tenemos que eh, hablar un poquito más del papel de las organizaciones, eh, de la sociedad civil internacionales que hacen un trabajo, loable en derechos humanos en ambientalismo, en, en en este en movimientos LGBTQ y, y entonces también el gobierno de Estados Unidos mete dinero en estas dos en, en el poder blando y en el poder duro y al final siempre ha podido este pues consolidar lo que es su doctrina Monroe, América para los americanos y eso le interesa y con el gobierno de México va a colaborar cuando le cuando le le, le parezca bien, va a tener un discurso bueno porque también le interesa que México sirva de muro para para, para mantener y para restringir la migración que viene de países muy pobres y de otros países. del mundo.
4: Gracias, Guadalupe. Víctor, perdón, Ricardo Ravelo, sobre este mismo tema, ¿qué tanto eh, el avance del proyecto del presidente López Obrador? Y menciono pues cosas concretas como en política exterior, lo que es la referencia ahora a Cuba, ir contra la OEA, en fin, ¿qué tanto puede ir generando acciones de segmentos del gobierno de Estados Unidos o de poderes de Estados Unidos que incrementen la violencia en México para tener mayores eh, mecanismos de presión eh, contra el gobierno mexicano?
8: Mira, por re respecto a lo de el presidente de Cuba, me parece que se politizó esta visita en exceso, bueno, el presidente tiene la libertad de invitar a quien se le pegue la gana, ¿no? finalmente son presidentes que comparten algunas cosas, eh, no en todo, no están de acuerdo, pero hay coincidencias, me parece que en el tema de la OEA hay coincidencias, como dice Guadalupe, bueno, este, el, el presidente de Cuba es, es un enemigo del, del régimen imperialista y obviamente es un aliado en este asunto de, pues, eh, cuestionar los, las acciones de la OEA, eh, y, pues, en, quizá sea también un, una pieza clave en, en, en la nueva propuesta de, de un nuevo organismo que sustituya a la OEA, si es que esto se concreta. Por lo demás, me parece que eh, eh, lo, la, la posición actual del gobierno eh, es un tanto diferente a la que hemos estado acostumbrados en los sexenios anteriores, ¿no? Lo que hemos visto en los exenios anteriores, Guadalupe ya hacía un, un planteamiento ahí muy puntual en eso, ¿no? Eh, veíamos entreguismo, pasividad, eh, siempre a las órdenes de Estados Unidos, eh, lo que disponga Estados Unidos, eh, y bueno, eh, esto trajo consecuencias pues graves, ¿no? Primero que nada, pues hay que recordar, por ejemplo, que eh, con Carlos Salinas de Gortari se abrió la puerta de par en par para que la DEA entrara al país y e hiciera y deshiciera sin rendir cuentas sin eh, informar absolutamente nada sobre sus acciones secuestraban a personajes del crimen organizado y se los llevaban a Estados Unidos en fin, la DEA eh, para la DEA México era un, un una extensión del territorio estadounidense eh, a la vuelta de los años se puso orden en esto. Eh, digo, cuestionado o no, a partir de lo del caso Cienfuegos, eh, dijeron, bueno, eh, se acabó la fiesta, eh, hay que poner nuevas reglas, y bueno, se, se cambió la ley de seguridad nacional para limitar el número de agentes extranjeros, y en el caso particular de la DEA, pues ahora eh, se redujo el número de, de agentes y tienen que informar sobre sus investigaciones. Eso me pareció un acierto. Cuestionado, pero bueno, habla de una postura eh, más clara, menos, menos entreguista del gobierno mexicano. Segundo punto, el asunto de la migración. Eh, pues bueno, cuestionado el hecho de que México haya enviado a tropas, de la, a elementos de la, de la Guardia Nacional a, como muro de contención a la frontera sur, eh, con todo lo que se ha dicho del exceso de fuerza, etcétera, etcétera le estamos haciendo el trabajo sucio pero hay un planteamiento que me parece interesante esta carta que le envió el presidente López Obrador a, a, a su homólogo Biden en el sentido de que bueno aquí está una propuesta para, para que realmente haya una solución al problema de la migración este, independientemente de que yo puedo hacer, hacer el trabajo de muro por un tiempo, porque esto no va a ser permanente, pues Creo que la postura debe ser invertir en la zona y que realmente la inversión sea el verdadero muro que contenga a, la, a los migrantes que están en, en situación de desgracia y que van a Estados Unidos en busca de, de soluciones. Eh, ahí está una propuesta, de que la vayan a acatar o no, bueno, eso es algo distinto, pero hay una postura. Es decir, antes, antes en, en, en México ni, ni siquiera los presidentes se atrevían a hacer propuestas, simplemente recibían órdenes no dudo que haya órdenes, porque las hay, por ejemplo, el caso del militarizar los puertos y las aduanas, pues fue una, una petición de Estados Unidos que se acató eh, a pie juntillas por parte del gobierno mexicano, y que obviamente le dio una voltereta al discurso de López Obrador de que no iba a militarizar el país, pero bueno, se lo pidieron en Estados Unidos, eso aquí lo expuso Kamala Harris en su visita última a México, de la necesidad de frenar el flujo del fentanilo hacia Estados Unidos y que era necesario militarizar las zonas portuarias. Bueno, ahí están las zonas portuarias, el presidente se tuvo que tragar su discurso de años de no militarizar el país para, obviamente, atender la petición de Estados Unidos. Pero por otro lado, bueno, eh, está el tema ahorita de, del asunto de las drogas, eh, con esta nueva política que desde la Casa Blanca se está rediseñando, pero Estados Unidos creo que también, de acuerdo con esta última entrevista que salió publicada en proceso de, de, de cómo se va a reordenar esta política antimafia eh, para México para la región, eh, me parece que Estados Unidos por primera vez también reconoce, porque esto no lo habían hecho eh, en anteriores gobiernos, que ellos tienen que hacer su parte, y su parte tiene que ver, y mucho, en el tema de la atención al asunto de la drogadicción, que es tremendamente complicado para ellos, y en el asunto de las armas, digo por decirlo menos, ¿eh? para poner atención en el flujo de armas hacia México, que es lo que ha detonado en buena medida la violencia también, porque se ha, han terminado en manos de los cárteles, pero reconocen que tienen que atender su parte, y que México tiene que hacer la suya. Me parece que esto va encaminado a un posible acuerdo para establecer una política eh, antimafia eh, entre ambos países, porque la necesitan, eh, que puede tener un resultado en efecto no a corto plazo, quizá a mediano y largo plazo, con el no uso de la violencia, que por primera vez se está considerando como una alternativa para enfrentar un flagelo que por años se combatió con la coerción, con la violencia, con la guerra, porque en efecto, como lo acaba de mencionar Guadalupe, para Estados Unidos la guerra contra el narcotráfico no solamente iba enfocada eh, con el objetivo de desarticular cárteles, sino también de hacer de negocio, porque ellos vendían las armas, eh, hoy era un doble negocio, ¿no? Este, le vendían armas a, a México y al, al gobierno mexicano, al ejército y al mismo tiempo armaban a los grupos eh, criminales. Entonces ganaban por todos lados. Ahora me parece que si no hay violencia, si no va, va a haber el, el uso militar para enfrentar al crimen, pues la política va a privilegiar la estrategia, la inteligencia. Ya estamos viendo esto. No hay resultados en efecto. No, no hay resultados todavía. Pero bueno, se están dando algunos pasos que me parece que plantean líneas de entendimiento entre ambos países, donde en el pasado, y no muy lejano, nada más había una voz cantante, que era la de Estados Unidos.
4: Bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, pues son las 3 de la tarde, con dos minutos, se nos fue el tiempo como agua para variar, Así es que, bueno, pues quedamos emplazados para el próximo jueves para seguir analizando muchos de estos temas que, como siempre, van cargados con mucha muchos detalles y muchos puntos de análisis. Así es que, pues por esta ocasión, por desgracia, se nos acaba el tiempo. Invito a quienes nos escuchan para que nos acompañen. Terminando esta mesa voy a hacer un editorial sobre lo que opino acerca de lo que pasa en la revista Proceso con esta renuncia de Alejandro Caballero, que señala, entre otros aspectos, pues un señalamiento de la derechización de esta eh, revista histórica necesaria, importante. Entonces voy a hablar sobre eso, luego tendremos más información con Adriana Buentello, un adelanto de lo que tendrá hoy Sol Ángel en su programa del Palo de la Piñata, y bueno, pues muchas gracias a quienes nos van a continuar acompañando en este programa. Víctor Ronquillo, buenas tardes, gracias, y quedamos emplazados para la que sigue.
6: Órale, muchas gracias. Solamente, mira, invitar al público que nos escucha, el próximo domingo en Capital 21, en el Canal 21 de la Ciudad de México, vamos a realizar una mesa de reflexión, de debate en torno al tema de la reconstrucción. Y a propósito de ello, Julio, pues yo también quiero invitar al público, de verdad, a, pues no sé, a participar en este proyecto de información que se da en este canal, que es un canal donde estamos trabajando por la televisión pública, perdónen por el comercial, pero de verdad estamos trabajando en ocasiones así es, con mucho entusiasmo, con pocos recursos, pero en una redefinición de lo que puede ser la televisión pública y ahí hay un grupo de trabajo que encabeza Azul Alzaga, en donde está Juan Becerra, que también es colaborador de este, de este espacio y en donde hay excelente un, un excelente grupo de reporteros, perdón por Bien. el comercial, pero de verdad... No, Adelante. que vale la pena lo que, sí. lo que se cocina en, 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 sobre todo en el área informativa de Capital 21
4: Sale Gracias Víctor Ronquillo, buenas tardes y gracias Guadalupe Correa Cabrera gracias y buenas tardes
7: Muchas gracias Julio un placer como siempre y un, y un gran abrazo a mis colegas Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo solamente decirles que sí, creo que la propuesta de una televisión pública como la Capital 21 y, y con los colegas que, 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 pues que se les quiere mucho, eh, a, a, yo también, este, bueno, es una, es una gran propuesta y me da, mucho, me da mucho gusto que haya ahora nuevas figuras que, que puedan hacer un, un comentario, ¿no? Creo que, creo que la democracia ha llegado al país y, bueno, aunque a veces no nos guste y nos divida como pueblo, pero, pero de eso se trata, ¿no? De eso se, trata de establecer posturas y que hablarla la mejor. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por, la, por, por siempre, por el diálogo, por la oportunidad, y les mando un saludo a todos ustedes. Hasta luego.
4: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, muchas gracias, buenas tardes.
8: Sí, Julio, buenas tardes. Eh, también un saludo para para, para Guadalupe, para Víctor va a estar muy interesante tu editorial sobre proceso, eh, estaré muy atento porque <ríe> bueno, conozco las entrañas de la revista
2: Ajá. me llamó mucho
8: la atención la carta de Alejandro Caballero, a quien conozco admiro como periodista, fuimos compañeros pero eh, digo, obviamente no tengo nada que decir sobre lo que él plantea, eh, fue lo que vivió, es lo que dice, es lo que opina, mm, me parece que no es nada que yo y muchos de nosotros eh, ex procesos ignoremos, pero creo que, el, digo, de un punto de vista, me parece que no todo es responsabilidad de Jorge Carrasco. Eh, podría decir, eh, porque la historia y mi experiencia me autoriza, que esta situación de proceso es producto de una larga, larga eh, cadena de desatinos y hierros que incluyen al propio Julio Scherer García.
4: Bien, Ricardo Ravelo, pues sí, efectivamente un tema polémico, ya me estás poniendo a temblar con lo que tengo que decir a continuación, pero bueno, pues eh, sobre eso vamos a, a hacer algún comentario enseguida. Gracias a los tres, eh, espero que nos veamos el próximo jueves. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, mire, sobre este tema, sobre este tema que ha dado título a, nuestra, a nuestro programa de este día. Primero que nada, debo decir que tengo y mantengo un respeto muy profundo por el trabajo de reporteros, caricaturistas, editores, fotógrafos, analistas de la revista Proceso. La revista Proceso, al menos lo digo yo y lo he leído y lo he escuchado en muchísima gente, la revista Proceso nos ha acompañado a lo largo de una eh, historia en la cual, sin mayores referentes de un periodismo crítico, congruente y honesto, la revista Proceso se ha convertido en un espacio de referencia obligada. Eh, no quiero cargar la tinta hacia el medio de comunicación en el que colaboro y del que soy fundador, que es La Jornada, pero sí creo que La Jornada y la revista Proceso han sido eh, los sostenes de un pensamiento crítico y de posturas de análisis y de discusión honestos y necesarios de lo que sucede en nuestra sociedad creo que fundamentalmente proceso y la jornada que finalmente son vertientes de un, mismo proceso, de un mismo proceso de una misma circunstancia histórica y de un mismo proyecto dividido pues en una revista y en un diario pero creo que ahí está parte de lo que ha generado momentos como los que hoy vivimos en México que son de la llegada de un proyecto político de izquierda o de centro izquierda al poder en las condiciones que ha habido eh, don, insisto no cargaré la tinta en el aspecto específico de valorar lo que sí defiendo y valoro que es el diario La Jornada, en proceso le, leo simplemente por dar un comentario lo, el nombre de los reporteros que están en la, en la revista Proceso Alejandro Caballero que acaba de renunciar Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila Gloria Leticia Díaz, Juan Omar Fierro, Sara Pantoja, Arturo Rodríguez, Neldi Nel, Nel San Martín, Mathieu Torlier, Rodrigo Vera, Rosalía Vergara. Conozco a todos los reporteros de la revista Proceso y mi respeto y mi reconocimiento para su esfuerzo diario. Y sé que son reporteros y periodistas que no reciben una línea en el sentido de que se les imponga lo que tienen que decir como en todo medio de comunicación, hay órdenes de información que provienen de una visión editorial y en ese sentido uno cumple como reportero el cubrir cierta información, pero sé que todos ellos son personas de una absoluta respetabilidad, los corresponsales nacionales en el área de información internacional, los varios corresponsales, y qué les digo de Jesús Esquivel, de todos mis respetos, en el área de cultura, espectáculos, deportes, con Beatriz Pereira, que es una espléndida eh, reportera de deportes, fotografía eh, en fin una plantilla de análisis que ahí es donde podemos tener ciertas discusiones acerca de cómo se ha ido conformando pero la salida de Alejandro Caballero Alejandro Caballero es un reportero muy respetado, conocido que ha estado en varios medios de comunicación compañero eh, en la jornada en un, en un cierto momento, luego pasó a proceso eh, responsable de la página web de esta Revista, reportero, confiable, honesto, crítico, y bueno, ha renunciado y lo ha hecho mediante una carta que señala, pues, um, entre otras cosas, además de los entretelones de las peleas internas que se dan en todas las redacciones y en todos los medios de comunicación, sordas, duras, rudas y a veces um, poco edificantes peleas que damos en las que nos sumergimos y nos involucramos en todos los medios de comunicación. No se diga cuando esos medios de comunicación provienen de eh, reporteros o de periodistas en general que son críticos y que tienen posturas muy claras respecto a su trabajo, el trabajo de la empresa con la que colaboran y de lo que es la función ante la sociedad. Entonces, particularmente a mí me parece que, más allá de los detalles eh, referentes a esos eh, entretelones laborales que revela de una manera descarnada y cruda eh, Alejandro Caballero, me parece que ahí el punto está en lo que se señala de una derechización de la revista y de un incumplimiento de los propósitos originales de este semanario fundado por don Julio Chérez García, maestro de periodismo, eh, maestro de maestros. Eh, me parece a mí que ese es el punto exacto de lo que podemos ir analizando respecto a lo que sucede en este semanario. Debo decir también con toda claridad y con el mayor eh, la mayor sinceridad que no creo yo que necesariamente la relación personal de María Chérez Ibarra, hija de don Julio Chérez Ibarra y esposa de Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, Juan Ignacio, que es hermano de Margarita, Zavala Gómez del Campo. Eh, no creo yo que eso implique por sí mismo una transferencia de posturas derechistas hacia la revista. A mí me parece que siguen ahí reporteros y compañeros periodistas que diariamente entregan su trabajo con una gran claridad. Eh, una de las pérdidas más recientes que ha habido Álvaro Delgado Álvaro Delgado, que ahora tiene una gran presencia junto con Alejandro Páez Varela en Sin Embargo, pues él también siempre ha señalado que no es que hubiera, y digo hubiera por razones que ahora explicaré, que hubiera esa eh, veto, sesgo o imposición de criterios de parte de una hipotética visión eh, partidizada o facciosa de María Cherer Ibar. Yo creo que María Cheribarra Ibarra tiene su propia personalidad, su propia valía, su propia visión de los hechos y que ella, eh, como parte de quienes tienen la función de decidir las cosas editoriales y eh, empresariales de proceso, pues ella tiene una responsabilidad positiva o negativa en lo que está haciendo más allá de una relación personal en la que no me meto eh, aun cuando, cuando suceden este tipo de hechos de interés público, pues con frecuencia los hechos de la vida privada también permiten analizar y tener perspectivas sobre lo que sucede. Pero para mí lo esencial es este señalamiento de una derechización de la revista Proceso, que se ha manifestado, entre otros hechos, en la salida de articulistas como John Ackerman, como Fabricio Mejía, la salida también del caricaturista Gonzalo Rocha, eh, luego, aunque no hubo una expresión eh, crítica hacia la revista, pero la salida también del Monero Hernández luego de la lamentable muerte de Antonio Elguera. Eh, pero a mí me parece que sí hay un sesgo que se carga hacia una visión derechizada de esta revista que aun cuando no debe ser entendida como un patrimonio o capital de izquierdas o de derechas, sino de un ejercicio crítico pleno, me parece que ha entrado en un torbellino, en una, en una eh, bajada, en una eh, resbaladilla en la cual espero y deseo que haya las correcciones prudentes para que pueda mantenerse eh, todo el interés en la pluralidad crítica de una revista necesaria para lo que sucede en nuestro país. Eh, en su adiosa proceso que escribió eh, Alejandro Caballero, él ha dicho en concreto... El hecho de que dice me voy, sin embargo, alarmado por el rumbo que ha tomado la empresa que edita proceso desde que en enero de 2020 se definieron nuevos mandos, un acelerado desprestigio una derechización de su línea editorial y una crisis económica de la que no se informa a los trabajadores, tienen a proceso en quizá la más delicada situación desde que se fundó en 1976. Le comento que luego de que Julio cherer eh, Ibarra eh, dejó su asiento en el Consejo de Administración de Proceso para dar paso a está en la foto, bien eh, eh, para dar paso, para integrarse al gobierno del presidente López Obrador, a partir de entonces María Cherer Ibarra eh, entró al consejo de administración de esta empresa que se llama Comunicación e Información, S.A. Eh, CISA o es eh, Comunicación e Información el consejo de administración tiene entre otros integrantes a Rafael Rodríguez Castañeda exdirector de la revista a Salvador Corro a parte de la familia del ya fallecido escritor y eh, motor de este proyecto de proceso, eh, Vicente Leñero, y la propia señora Scherer, María Scherer. Eh, en Ellos toman varias decisiones, entre otras, desde luego, como es natural, la de decidir quién ocupa la dirección eh, de la revista. Esa es parte de esa, de esa circunstancia. Eh, eh, María Chérez Ibarra es miembro de ese consejo de administración eh, él se nombró a Jorge Carrasco para quien eh, Alejandro Caballero tiene una postura crítica señalando que según lo que opina Alejandro Caballero Jorge Carrasco no tiene esa dimensión para ser el director de la revista Proceso y otras voces aseguran que en ese proceso tiene una fuerte presencia y participación eh, el uh, Santiago Igartúa Scherer, que es eh, primo, eh, es nieto, es nieto del, del fundador Julio Scherer García eh, y primo de María Scherer eh, Ibarra. Eh, Santiago Igartúa, quien ha puesto ya algunos tweets que he leído en los cuales defiende el proceso, el, el, los resultados en cuanto a visitas al web, a la página web de proceso. Eh, pues es una persona que hoy está teniendo según lo que reportan varias personas a quienes conozco directamente y con quienes eh, platico de algunas cosas periodísticas pues tiene una mayor presencia en la conducción de asuntos en esta revista Proceso pero eh, todo esto nos lleva a la, a la presencia y a la búsqueda de saber qué es lo que está sucediendo en esta revista cuyos eh, señalamientos como he dicho son muy eh, complicados. Dice Alejandro Caballero, eh, la orientación periodística e ideológica impuesta por los actuales mandos al semanario y que se refleja también en la página web, ya tiene sus consecuencias. Una dramática caída en la venta de ejemplares, un derrumbe en las suscripciones, y una caída preocupante en las visitas al espacio digital. Santiago Igartúa Scherer ha publicado algunos datos donde dice y muestra eh, que no es así, que las estadísticas, al contrario, son de una caída en el tiempo. Aquí está este... este este tuit que puso Santiago y Gartúa Scherer dice, datos, comparando de enero a enero, el último periodo de Ale Caballero 61, desplomándose 53% con el primer año nuestro. La audiencia de proceso creció de 7.1 millones de usuarios únicos a 12.8 millones, pero está en derecho de tomar como información cualquier chisme. Julio, eso me dice Santiago y Gartúa Scherer. Bueno, desde luego que... Desde luego que eh, no tomo como referencia a un chisme Santiago Igartúa Gartúa Scherer, tomo como referencia a la carta muy cargada de datos y señalamientos que hace Alejandro Caballero, que es un periodista a quien conozco y respeto y que creo que todos quienes ejercemos un periodismo eh, crítico y cargado a posiciones de izquierda reconocemos como un hombre honesto, responsable y trabajador. Así eso es Alejandro Caballero y lo que él publica es una carta de interés público, no es exactamente un chisme, creo yo, Santiago y Gartúa Scherer, a menos que su criterio periodístico sea otro, pero a mí no me parece que sea ni un chisme, ni que sea algo que no deba analizarse desde el punto de vista social, político y periodístico, porque proceso forma parte de la realidad, del bagaje, de, de del patrimonio periodístico de la sociedad mexicana, lo ha sido durante mucho tiempo y lo que sucede en proceso tiene una gran importancia. Dice eh, Alejandro Caballero que entre otras de las uh, circunstancias que suceden con proceso es que ha logrado en apenas unos meses su actual director, dice Alejandro Caballero, que a proceso se le haya perdido el respeto y se le considere una especie de encarte dominical del periódico Reforma. Su más reciente desatino, asociarse en defensa de la libertad de expresión, entre comillas, y del gremio periodístico, entre otros, con medios tan desprestigiados como el Universal de Juan Francisco Ili Ortiz, Los Soles, grupo Imagen, propiedad de miembros de la familia Vázquez Raña, y el portal político MX ligado a Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto tiene demandado a proceso. Habla pues de una serie de problemas internos, de falta de respeto, Alejandro Caballero, en el proceso interno, eh, habla de Santiago Igartúa, como jefe de la página digital, que dice que es un caso igualmente grave, menciona... Eh, fue lo referente a los agravios que él, Alejandro Caballero, dice haber recibido en todo este proceso. Cita el caso de Marco Antonio Cruz que falleció y que fue coordinador de fotografía de proceso en los que dice que eh, desde los puestos de dirección a Marco Antonio Cruz en vida se le ofendió y a su muerte se le elogió. Eh, creo yo que todo esto eh, dice que Está eh, proceso desprestigiado, inmerso en una crisis editorial y financiera que no se vislumbra alguna mejora. Eh, proceso cuyas principales hazañas las dio desnudando corruptelas y enfrentando a gobiernos y empresarios censores, hoy se hunde por los desafíos de un trío que no se sabe la música. Bueno, dice al final Alejandro Caballero, ojalá estas líneas fueran productos de un arrebato, el guión de un mal sueño, las notas de una fallida melodía. Los abrazo, Alejandro Caballero. Pues este, esta carta y lo que estamos mencionando se inscribe en ese proceso en el cual desde el, el momento en el cual la señora María Scherer ha comenzado a tener una mayor presencia y una mayor participación en la toma de decisiones en la revista Proceso revista Proceso cuya mayoría accionaria tiene la familia Scherer eh, y por tanto tiene la facultad natural, legítima de poder tomar las decisiones editoriales empresariales, económicas, financieras bueno pues ha habido este proceso que insisto eh, hay quienes pretenden ligar con la relación familiar de María, casada como está con Juan Ignacio Zavala, hermano de la esposa de Felipe Calderón Hinojosa. Durante, a lo largo de lo que va de este gobierno del presidente López Obrador, se ha insistido mucho en que lo que sucede es que por estas filias o por estas fobias eh, de una facción familiar y política, se ha estado... Eh, forzando la crítica en relación con la actual administración. Yo creo y yo comparto que el proceso ha sido crítico del poder y creo que es una obligación de los medios de comunicación que han sido críticos el mantener la crítica a ese poder, aun cuando se tengan afinidades políticas e ideológicas en el momento, pero desde luego que la crítica y el señalamiento de los errores no puede estar exento del ejercicio periodístico. Sin embargo lo que sucede ha sido ese ir desgranando una mazorca en proceso que requiere tanto de una reformulación, me parece a mí, en términos editoriales, en la que haya un equilibrio y que la propia eh, página editorial, pues tenga una presencia también de voces como en su momento las aportaron John Ackerman y el propio Fabricio Mejía y que haya una mayor, un mayor equilibrio y una mayor presencia de esas voces que representan un pensamiento de izquierda por una parte y por otra parte, pues habrá que ver cómo mmm, se rezarse y cómo avanza eh, la revista Proceso en esta eh, búsqueda de mejoría económica, que como se sabe, todos los medios de comunicación impresos están metidos en esa crisis y en ese problema. Bueno, pues he querido abordar este tema eh, les agradezco la atención, desde luego, en cuanto haya cualquier eh, solicitud de dar mayor información o puntos de vista, este micrófono y esta pantalla está lista para la señora María Scherer, para Santiago y Gartúa, para quien quiera aportar mayor mayores puntos de vista, más puntos de vista que nos permitan entender lo que está pasando en la revista Proceso. Por hoy, lo que queda es la dura, demoledora carta de renuncia de Alejandro Caballero, a la revista Proceso. Bueno, pues vamos ya con Adriana Buentello, que nos tiene más información interesante y una que otra entrevista, de la cual no me quiero ni siquiera enterar. Adriana Buentello, bienvenida de regreso.
3: Gracias, Julio. Pues y vamos a comentar ya finalmente un eh, par de cositas. Eh, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo eh, hoy presente en este desfile militar en conmemoración del... Eh, 211 aniversario del grito de la independencia de México donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el premio de la dignidad para el pueblo cubano y llamó a Estados Unidos a levantar el bloqueo eh, mencionó estas palabras el presidente se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar al pueblo de Cuba y también señaló el presidente, que es una perversa estrategia, y estamos viendo en pantalla precisamente cómo el nuevo embajador de Estados Unidos en México se dirigía precisamente a este evento. Y, eh, pues, bueno, antes de continuar con eh, la información con la que vamos a cerrar, vamos a entrar ya con nuestra querida Sol Ángel. Hoy recuerden que es el programa del palo de la piñata y como cada jueves tiene un tema muy interesante y hoy particularmente, bueno, hay que estar atentos porque pues es una, es un tema pues que nos compete a todos sobre todo en temas de relaciones interpersonales. ¿Cómo estás Sol? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Adriana, qué gusto eh, estar otro jueves aquí contigo y, como, y tienes toda la razón. La verdad es que este tema, eh, entre más estuve investigando, más este interesante me pareció y siento que los tres invitados que tenemos van a estar muy, 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 muy buenos. Los tres vamos a hablar de narcisismo, psicopatía y sociopatía, que la verdad es que eh, siento que muchas veces o oh, coloquialmente no, no tenemos la diferencia clara de psicopatía y sociopatía, este pero bueno, con cada uno de nuestros invitados vamos a ver eh, los tres temas, pero de diferentes maneras con Octavio vamos a hablar acerca de eh, la psicopatía social, por así decirlo, o sea, socialmente toda una comunidad puede ser psicópata, o sea, ¿qué, qué pasa en el momento en el que dejamos de sentir empatía por los demás? ¿En qué momento eh, se, se causa tanto daño, tanta violencia? Y eh, y como sociedad estamos como un poco dormidos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esto con Octavio Solís, con el doctor Andrés Tobilla, él es especialista en, bueno, él es psicoanalista, y vamos a tratar de hablar de el narcisismo y la psicopatía en la política, eh, por ahí estuve leyendo que, que no hay, o sea, que es prácticamente imposible, bueno, eso lo dijo una una psicoanalista francesa que decía que todos los políticos tenían ciertos grados de narcisismo. Entonces, ver, ver este vamos a analizar un poco la política mexicana, los políticos, eh, y también ver en qué punto ese narcisismo ya es patológico, no ya es algo grave que tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? Creo que este, este político que tenemos ahorita no, no, es, este, no es ideal, ¿no? Entonces... Eh, Digo, no digo de uno actual, sino hablo en general. Vamos a verlos todos. Y después ya con Fabiola Naya vamos a hablar del narcisismo en las, en las relaciones interpersonales. Eh, ver, por ejemplo, cuando los padres o madres son narcisistas, qué es lo que pasa eh, cuando tu hijo es narcisista, cuando tu pareja, cómo poder identificarlos, si hay un tipo de lenguaje que, que nos ayude a identificar, ¿no? Porque evidentemente... Una cosa es que, que tengan este tipo de trastorno, pa patología, eh, y otra cosa es en el momento en el que eh, interactuamos con ellos, el daño que nos, que nos hacen, ¿no? Entonces, eh, va a estar muy interesante, va a estar muy interesante, los vamos a ver, tener a los tres, eh, y comenzamos hoy a las ocho, Adriana.
3: Perfecto, por acá ya estoy viendo comentarios, dice mi mamá, qué? Dice, pues está muy interesante, eh, porque además abarcas el tema de esas eh, esos padecimientos o, o esas, ¿qué serán? Son este,
2: patologías. Son
3: patologías, exacto, esas patologías en el aspecto también de la sociedad de la pareja o en la, en la cuestión familiar y hasta en los políticos. Así que tienes muchísimos ángulos y muy interesante porque efectivamente yo también había escuchado que en el tema de los políticos también tiene que haber ciertos niveles de, de esas patologías y, y da mucho miedo muchas veces porque hay algunos que, este como no sé, el caso de Donald Trump que tendrá no sé cuántas, pero mucho el reflejo de algunas situaciones muy complejas que, que pues eh, problemas que está viviendo el mundo entero pero que se reflejan en algunos políticos de ciertas formas así que va a estar muy interesante porque abarcas pues eh, desde la parte más directa personal hasta la parte no de la sociedad eh, y creo que bueno yo no he visto que, que que haya tantos temas o tantos, tantos programas o, o información que toquen estos ángulos tan interesantes. Así que eso, pues por allá nos vamos a ver a las 8 de la noche. Y te pueden mandar preguntas antes, ¿a dónde te las mandan? ¿O, o, este, o sí, cómo, sí. cómo está el rollo?
2: Sí, nos pueden, digo, lo pueden mandar por Twitter o por Instagram. Este, nos pueden mandar por ahí preguntas que le quieran hacer a alguno de los tres invitados. Eh, y también digo muchas muchas personas hacen durante el programa, lo cual también ayuda mucho eh, que ahí estén poniendo sus preguntas y ya yo las voy tomando y, y las voy haciendo a los entrevistados
3: Perfecto Sol, pues nos vemos en un ratito a las 8 de la noche, te mando un fuerte abrazo
2: Igualmente Adriana, un abrazote
3: Muchas gracias. No se olviden de hoy a las 8 de la noche de a Ángel en el Palo de la Piñata, aquí en este mismo canal, siempre con temas muy interesantes. Y vamos a continuar con la información. Eh, justamente, pues, es importante todo el contexto político que se está dando en torno a estas eh, fiestas patrias. En, hay una entrevista muy interesante del diario Milenio que le hizo a Susana Uresti, precisamente, al nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habla de un reset, eh, aquí lo traducen como reajuste, pero también eh, se puede eh, interpretar o traducir como pues, un reinicio de esta relación respecto a la política de Donald Trump particularmente habla, pero también señaló que les preocupa este tema del tráfico ilegal de armas en la frontera, por lo que tienen que pues asegurar que esa sea una de las cosas por las que dice vamos a ver cómo las resolvemos, aunque también aceptó la responsabilidad de Estados Unidos en el tráfico de armas, dijo que es un problema compartido porque Estados Unidos también sufre de esa violencia y se dijo preocupado por el tema migratorio y ante las imágenes de cómo son los operativos violentos por parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, dijo que se necesita implementar un nuevo modelo migratorio bilateral y particularmente sobre su presencia en este desfile del 16 de septiembre del día de hoy, donde estuvo invitado también el presidente de Cuba, dijo que México puede entablar pues, las relaciones diplomáticas que quiera. Y finalmente comentarles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a México por la celebración de este nuevo aniversario en la consumación de la independencia y destacó que nuestro país es uno de sus socios más apreciados, además que consideró que Juntos, establece este comunicado, somos capaces de promocionar nuestros intereses mutuos y cooperar para abordar los retos conjuntos. También destacó los esfuerzos en materia económica, por ejemplo, como en el caso del Temec, y los temas que han abordado como el caso de la migración, la crisis económica y la de salud por el caso de la pandemia. Considero que tras esta reunión bilateral de marzo se podrá avanzar en materia de seguridad y prosperidad. Esta es la postura del de, comunicado de, de presidente de Estados Unidos Joe Biden hoy 16 de septiembre. Pues Julio, esto es algo de la información relevante de las últimas horas en, en este día feriado, en este día de descanso, de asueto para la mayoría de los mexicanos y, y pues a comer ahora sí por pues solito, un este, no sé qué vas a comer tú Julio.
4: Este, creo que caldito de pollo con arroz a la mexicana y con salsa picosita, así. Creo que algo así es lo que está preparando eh, aquí en la casa. Así es que eh, estaremos, pues ya salimos adelante con este programa del jueves 16 de septiembre, como dices, día de descanso para todo el mundo, pero en el periodismo tenemos que seguir adelante. Adriana, nada más déjame, hay algo que me han estado comentando en las redes, y es cierto, se me olvidó comentar. Que la señora María Cherer Ibarra es colaboradora en el programa, en el canal de Latinus que conduce Carlos Loret de Mola, eh, lo cual, pues señalan varias de las personas que aquí eh, participan, dicen: bueno, pues es una definición de un tipo de periodismo que no es exactamente el que pareciera congruente con lo que es uh, en la revista Proceso, pero bueno, finalmente es ella en una colaboración individual que participa en este programa Latinus con Carlos Loret de Mola. Solo me faltó ese detallito que ahora agrego para que no quede por ahí volando. Adriana, pues, uh, a preparar el programa de mañana, a... Uh, a pasar este 16 en lo que queda todavía de estas horas tranquilas y a reanudar trabajo mañana.
3: Así es, Julio, pues coman rico, no se empachen, este, <ríe> cuídense mucho, no no fiestas, eh, yo por acá sí vi algunas fiestas, no sé por allá, pero hay que recordar que seguimos todavía, o buscando muchos, o la mayoría cuidándonos eh, todavía en esta, en esta pandemia, y pues nos preparamos ya para el día de mañana, recuerden la mesa más allá, las recomendaciones y pues toda la información, Julio.
4: Muy bien, pues muchas gracias y hasta mañana.
3: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow
0: en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.